0: C'est subtil, c'est complexe, comme notre société. Et puis, en même temps, eh bien, ça commence vraiment à porter ses fruits. Mais il faut que chacune et chacun d'entre nous porte les messages. Voilà, on a vraiment besoin de tout le monde partout pour porter les messages en même temps. Alors, pour tout vous dire, euh, il y a un peu plus de quatre ans, tout à fait par hasard, moi, ça faisait un moment que j'étais un peu inquiet de voir que chaque fédération travaillait dans son coin puis qu'on n'avait pas vraiment investi le champ institutionnel. On pensait l'avoir investi, mais moi, j'y croyais pas beaucoup. Et puis, au détour euh, d'un échange téléphonique, on découvre qu'en fait, une personne qui n'était connue de personne dans notre métier était en train de déposer un projet de loi au Parlement pour réglementer notre métier sans que personne ne soit au courant. Et comme les députés ne savaient absolument pas ce qu'était le coaching, bah, le texte allait être étudié comme ça. Donc ça, ça a été la grosse surprise. Donc on a identifié qui était la personne c'était vraiment une série de coups de bol. Hein. Ce texte aurait pu passer sans que personne ne soit au courant. Et de ce jour-là, je me suis un peu agacé. J'ai dit aux fédérations, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, vite et qu'on frappe fort. Et l'idée, c'était de dire, on ne peut pas être un métier réglementé. Je vous expliquerai pourquoi euh, ce serait très risqué d'être un métier réglementé. En revanche, je leur ai dit, au niveau européen, on a signé une charte de régulation avec l'Union européenne et nous n'avons jamais fait le travail de transposition dans les pays. Et donc l'enjeu, c'était de faire ce travail de transposition, de régulation. Quelle est la différence entre la réglementation et la régulation C'est très simple. La réglementation, vous avez des gens qui peuvent être très bien, hein, qui sont euh, des politiques, des technocrates, etc., qui observent et dictent des règles, des lois, et qui incluent ou excluent. Et qui fixent donc la, le fonctionnement des métiers. C'est ce qu'on a vécu, par exemple, chez les psychologues, c'est ce qu'on a vécu dans notre métier avant. Et puis, moi, je me disais, et j'étais pas le seul, hein, je vous le dis, je vous dis ce que j'avais dans ma pensée à l'époque, je me suis dit, la réglementation, ça n'est pas du tout adapté. On a besoin d'un métier agile qui s'adapte en permanence aux évolutions de la société, aux évolutions des entreprises, des associations. Et donc, la réglementation n'est pas adaptée. En plus, on avait deux exemples qui étaient catastrophiques, en dehors de la France. On avait l'exemple de l'Italie, qui a réglementé le métier de coach professionnel. Et on avait l'exemple du Canada, qui est aussi une autre réglementation catastrophique. Pourquoi parce que c'est l'État qui décide selon des règles de qui est coach professionnel, qui ne l'est pas. En France, ça voudrait dire, et je ne sais pas combien se sont formés dans les universités, mais ça voudrait dire que seuls les diplômes universitaires pourraient être potentiellement reconnus. Je dis bien potentiellement parce qu'on ne serait même pas sûr que tous les diplômes universitaires soient reconnus. Or, nous avons aussi une dynamique d'école privée qui fonctionne très bien. Et euh, on a aussi une diversité de diplômes universitaires qui me faisait dire la réglementation, ce n'est pas quelque chose d'adapté, ça va nous rigidifier et ça va nous, empê nous empêcher d'évoluer, de coller aux besoins des, de la société, de l'évolution de la société. Et donc, on s'est dit, ce que l'on a réussi au niveau européen, il faut qu'on arrive à le décliner au niveau des, des nations et notamment au niveau français. On avait un super potentiel, il fallait juste qu'on y aille. Et donc, en 2018, quand on s'est rendu compte que quelqu'un essaie de nous Kidnapper la représentation du, du métier, on a décidé de créer un syndicat. Alors On a cherché des noms dans tous les sens. Vous connaissez la, le problème des créations de noms. Alors On cherchait Siopa, je ne sais pas comment on a pu s'appeler. Puis à un moment, on a dit ça va s'appeler Simax. Et on avait non seulement le nom, mais on avait une stratégie qui était en train d'émerger de, derrière. Je pense que c'est important qu'on garde tout ça à l'esprit. Simax, donc syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Le titre, déjà, n'est pas neutre syndicat interprofessionnel. cest qu'on avait déjà dans l'idée, en 2018, quand on commençait à réfléchir, de se dire, il n'y aura même pas que la profession des coachs, il y aura aussi les mentors, et les ingénieurs en mentorat, il y aura aussi les superviseurs, et puis probablement, les médiateurs, les facilitateurs, et peut-être d'autres encore. On s'est dit, on ouvre le champ, on va l'ouvrir pour des années, et c'est absolument important que notre acte soit fondateur maintenant. Et euh, donc, on crée le CIMAX. Et puis, euh, donc le 27 mai 2019, exactement, j'ai fait partie des, des quelques fondateurs de, de la création du CIMAX. On s'est réunis donc, à Paris. Et euh, on a lancé à cinq organisations ce syndicat collectif. L'idée, c'était de se dire, si on veut que notre métier soit reconnu, si on veut que notre métier puisse contribuer, mais aussi euh, oui, contribuer aux, aux négociations. Si on veut que notre métier fasse partie du système tout en gardant sa liberté, ça c'était très important, on s'est dit, il faut qu'on puisse intégrer une branche professionnelle. Donc après, on a cherché quelle branche pouvait, professionnelle pouvait nous accueillir. Donc en cherchant, on s'est dit, on pourrait se rapprocher de la formation professionnelle. Alors, je pense qu'ici, parmi vous, beaucoup sont aussi euh, formateurs et ont aussi vécu DataDoc, Kadiopi, vous connaissez tout ça. Et on s'est dit si on se rapproche de la branche professionnelle, de la formation professionnelle, le risque, c'est qu'on se fasse juste étouffer par la réglementation, etc. On a vu combien d'organismes de formation ont quitté le marché, pas forcément pour une question de défaillance en termes de, de pédagogie, mais juste parce que les gens n'en pouvaient plus de cette réglementation. Donc on s'est dit il faut qu'on garde notre distance. Il y a plein de coachs qui sont aussi formateurs, qui vont aussi être DataDoc et Kadiopi, mais ça. OK, pour la formation, ce n'est pas nous qui pouvons euh, à la fois absorber, digérer, contribuer sur une réglementation qui était très complexe. Et donc, on s'est dit il y a une branche qui vraiment nous correspond, c'est la branche de, des bureaux d'études, techniques, ingénierie et cabinets conseils. Donc, c'est la branche béthique. C'est très, très important que l'on se rende compte à quel point, à la fois, ça a été une super opportunité, et à quel point cette branche nous a accueillis les bras ouverts, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de mailler avec eux. Donc tout à l'heure, vous avez Emmanuel Glou Gloumo qui va nous rejoindre, qui est, le, qui est le président régional de Sinov, parce que c'est les présidents régionaux qui va nous parler, euh, j'espère qu'il nous dira deux, trois mots de Sinov. Mais l'idée, c'était déjà de se dire, il faut qu'on fasse partie du système. Et pour faire partie du système en France, c'est le paritarisme. Ce sont les branches professionnelles. Il y en a qui connaissent, bien sûr, les syndicats patronaux, syndicats salariés. Et aussi intégrer cette branche, c'est garder notre liberté, notre liberté d'agir. Parce qu'en France, vous avez soit les métiers qui sont dits ordonnables, c'est-à-dire qu'ils ont un ordre professionnel, comme par exemple les avocats, les notaires, etc., les médecins, soit les métiers du monde de la régulation. On ne peut plus créer d'ordre professionnel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a lancé une enquête là, récemment, l'enquête de l'OPIEC. Vous avez tous reçu l'info Là-dessus, n'hésitez hein, pas à y répondre et puis à diffuser autour de vous. Alors, il y a eu deux versions d'envoyer. Une première, ça a été une erreur. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Il y a eu un public au niveau de l'OPIEC. On avait deux personnes malades au niveau de l'OPIEC. Et du coup, l'enquête a été lancée alors que le questionnaire n'était pas prêt. Donc, ceux qui ont déjà répondu au premier répondaient au deuxième qu'on a relancé. Et dans le premier, il y avait une erreur, c'est-à-dire qu'il y avait marqué Voulez-vous que nous créions un ordre professionnel des coachs Ça n'est juste plus possible. On ne peut plus créer d'ordre professionnel en France parce que toute l'Union européenne s'oriente vers la régulation, sauf si un métier est à risque pour la vie des individus. Dire qu'on met en risque la vie de, des clients que nous accompagnons, c'est quand même peut-être un peu excessif. Donc nous ne pouvons pas prétendre un ordre professionnel. Et, euh, et je pense que c'est très bien comme ça, parce qu'on va vraiment dans le sens de l'histoire. Être régulé, c'est prendre ensemble la décision de réguler notre métier, c'est-à-dire de mettre des points de repère solides sur ce qu'est notre métier et ce qu'il n'est pas, ensemble, entre professionnels, de donner des, des points de repère, non pas des normes, mais des points de repère sur lesquels les clients peuvent s'appuyer pour savoir s'ils ont affaire à un professionnel ou pas. Alors c'est un gros boulot, on doit tous s'impliquer, tous au quotidien pour acculturer nos clients. Je, on en discutait cet après-midi ce matin aussi pendant les interviews. Il y a plein de situations où nos clients nous achètent et ne nous demandent rien. Moi, le nombre de fois où on m'a jamais demandé mes certifications, mes attestations de supervision, etc. Donc je fais ce travail d'acculturation en disant à mes clients, vous savez, il faudrait que vous vérifiez si je suis un, si je suis un vrai coach professionnel, c'est-à-dire si je suis formé et certifié et si je suis supervisé. Donc encouragez vraiment vos clients à le faire. Nos clients doivent nous aider dans ce domaine. D'accord Et donc... Euh <coughs> On m'a dit que je ne devais pas être trop bavard en plus. <coughs> Toi, tu m'as dit que tu n'écoutais pas. <rire> <rire> oui. Oh là là, il s'est laissé bercer par <coughs> mes propos. Alors, plus sérieusement, donc on s'est dit qu'il faut qu'on se rapproche d'une branche professionnelle. Et donc, la branche professionnelle bétique, Alors, ce qu'on a l'habitude d'appeler la convention synthèque. Alors, par pitié, dites aux gens que ce n'est pas la convention synthèque, c'est la convention Bétic, Bureau d'études techniques, ingénierie et cabinet conseil. On va essayer de continuer à faire un gros travail. C'est les cabinets d'experts comptables qui continuent à appeler ça la branche, euh, la, la convention Syntec. Et puis, euh, Légifrance aussi, j'ai vu, qui appelait ça la convention Syntec. En fait, la convention collective de notre branche, c'est la convention collective Bétic, qui est coanimée au niveau patronal par deux fédérations patronales, Sinov et Syntec. Alors, il se trouve que par abus de langage, à un moment on appelait ça la convention SynTech pour une très bonne raison, c'est que SynTech regroupe les très grandes entreprises du secteur, et Sinov regroupe les TPE et les indépendants comme nous. Alors, quand on fait moins de 100 000 salariés, chez SynTech, on n'a aucun poids. Aucun poids, pardon. Pas aucun point, aucun poids. Qui parmi vous a plus de 100 000 salariés dans son cabinet <rire> Bon, d'accord D'accord Et donc, alors en revanche, quand vous avez deux, trois collaborateurs, chez SINOV, vous êtes déjà un gros. C'est-à-dire que vous avez l'écoute du président, l'écoute du, du CODIR dont je fais partie, d'ailleurs. Et quand vous êtes même un, <rire> comme moi, vous avez déjà l'oreille attentive de notre syndicat patronal. Ça n'est pas neutre, parce que quand par exemple on a connu la crise sanitaire, la fameuse crise du Covid toutes les branches professionnelles ont négocié des aides, des prises en charge, des soutiens de l'État. qui fait son travail, et je ne critique absolument pas le travail que fait Syntec, ils, ils sont très bien dans leur secteur, Syntec a négocié la, protection, la, la prise en charge des revenus des salariés des grandes boîtes. C'est-à-dire qu'il fallait que l'État prenne en charge le salaire de milliers, de milliers, de milliers de salariés. Euh, voilà. Alors que Sinov s'est battu aux au, au côtés d'autres syndicats patronaux, de petites entreprises, pour défendre la rémunération, le revenu du dirigeant. Ce qui n'a rien à voir. Quand vous êtes dirigeant de, alors, des, des adhérents de syntec par exemple, Syntec Conseil pour notre branche, c'est euh, EY, c'est euh, Deloitte, c etc., etc. Donc quand vous parlez du dirigeant, c'est un salarié donc, il est pris dans le lot des salariés. Nous, quand nous sommes salariés, c'est <rire> nous salariés nous-mêmes en général. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Thierry, peut-être, n'est pas tout à fait salarié lui-même, mais ça fait partie des exceptions dans notre métier. Et donc, euh, on s'est dit, si on veut protéger 98% de nos adhérents, c'est auprès de la branche bétique qu'il faut être. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc je vous ai dit régulation, parce que ce sont les professionnels du secteur qui savent le mieux quels sont les bons points de repère. On n'a jamais vu des médecins valider des, des plombiers, on n'a jamais vu des plombiers valider des philosophes, peut-être qu'il faudrait, on ne sait pas, on parle à Juju. Euh, donc ce sont les professionnels d'un métier qui sont capables d'évaluer quels sont les bons points de repère, et pas des gens extérieurs. Et Donc la régulation est, est exigeante. Ce n'est pas de la complaisance, parce que je peux vous dire qu'on a ferraillé avec l'Union européenne pour se faire reconnaître, pour déposer notre charte de régulation, etc., en 2011. Mais euh, c'est aussi à nous, du coup, à prendre en charge notre métier. Et ça, je pense que c'est extrêmement important que nous le fassions. Alors, du coup, vous avez les fédérations. Alors ici, le MCC, comme l'a indiqué euh, Valérie. Donc, les fédérations, elles, qui, directement permettent la mise en relation des professionnels entre eux. Ce sont des fédérations créées par les coachs eux-mêmes, pour les coachs eux-mêmes. Je ne vais pas vous détailler tout ce que nous faisons à l'UMCC parce qu'on fait beaucoup beaucoup de choses. Hein. Vous avez parlé des ateliers de professionnalisation, vous avez parlé du coaching solidaire, vous avez parlé de la communication interne-externe. Enfin, on fait vraiment énormément de choses. On va lancer une communication nationale sur toute la nouvelle gamme de services qui arrive aussi pour aider les coachs. Et puis, donc, nous avons créé Simax. CIMAX qui a permis d'avoir un seul interlocuteur qui parle d'une seule voix pour toutes les organisations au niveau de la branche. Pourquoi réunir toutes les organisations Ça permet aussi à chaque organisation de garder sa propre identité. Parce que je peux vous dire qu'entre le MCC, qui est vraiment un regard européen sur la diversité des pratiques, la solidarité et l'inclusion... Ah, c'est quelqu'un pour nous non. Ah, si, c'est Emmanuel. Viens, 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 viens. Ah, il est au téléphone. Euh, pour. Euh, Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Le MCC, qui, merci. Vous suivez, ça va. Oui, tu as raison. Alors, euh, qui a un regard sur la diversité des pratiques. Le regard européen, c'est vraiment la diversité des pratiques. Vous avez l'ICF qui reste quand même très américain dans sa conception, donc qui garantit la même prestation de service au client final. C'est un certain regard sur le métier. Je pense que ce n'est plus la demande du marché dans le monde depuis longtemps. Et l'ICF est en train vraiment de réviser ses points de repères et prend beaucoup de modèles d'ailleurs sur le MCC. Le MCC aussi a beaucoup ancré la pratique du coach dans la société. C'est pour ça qu'on a aussi monté beaucoup de partenariats très intéressants, comme par exemple comment faire rentrer dans la culture de la police londonienne euh, les, les principes fondamentaux de la responsabilité, de l'autonomie, etc. C'est comme ça aussi qu'on a lancé des initiatives géniales comme euh, en Turquie, euh, le programme de mentorat international des femmes leaders avec l'American Chamber pour faire en sorte que le plus de femmes possible rentrent dans toutes les instances gouvernantes des entreprises tambouillotes, je peux vous dire, qu'ils font mieux en Turquie qu'on ne fait en France. Et c'est un programme EMCC on, donc, euh, on fait énormément de choses au niveau sociétal. C'est-à-dire que le coaching s'inscrit. Salut Emmanuel. Le, le MCC, as de la chance, j'en suis juste à CIMAX. EMCC Simax. CIMAX, je n'ai pas encore atteint les, les couches d'en dessous, tu vois un peu. <rire> tu vas pouvoir dire un mot. Et puis, euh, donc, il est important qu'on crée CIMAX pour réunir toutes les entités. Donc, on, est, on a démarré à cinq organisations. EMCC France, ICF France, SF Coach. PSF, sympac, Et euh, ce sont depuis rajoutées deux nouvelles organisations. On en a toute une ribambelle qui attend à l'entrée. Il faut simplement qu'on arrive à traiter, à intégrer. Euh, on, on va avoir probablement l'IFAT qui va nous rejoindre, etc. Euh, donc on voit qu'en fait, le CIMAX a comme finalité de regrouper un maximum d'organisations professionnelles du monde de l'accompagnement. Donc ça veut dire aussi, euh, potentiellement, peut-être, et on verra pourquoi à terme, les travailleurs sociaux, les facilitateurs, bien sûr, euh, les médiateurs, etc. Je vous dirais pourquoi on, on, on vise loin, large, sur le, sur le CIMAX, sachant que nos fédérations professionnelles, elles, elles vont rester, en, pardon, rester centrées au niveau de l'UMCC le sur les coachs professionnels, les mentors et les ingénieurs en mentorat et les superviseurs. Je suis désolé, je commence à avoir plus de difficultés à parler en fin de journée parce qu'on a commencé les directs à 10h du matin, donc... Donc CIMAX a cette volonté vraiment interprofessionnelle de regrouper plein de métiers. Et puis, on a créé CIMAX et on s'est dit, il faut qu'on rejoigne une branche. Et pour rejoindre une branche, donc je vous l'ai dit, on pouvait éventuellement rejoindre la formation professionnelle et on s'est dit, c'est très dangereux pour notre métier. Il pouvait en plus y avoir une confusion sur le sens de ces deux métiers. Et donc, on s'est dit, on va rejoindre CINOV. Alors, dont on a un représentant ici, <rire> un dit représentant local. Euh, alors, CINOV, c'est une fédération patronale de TPE et d'indépendants. Donc tout à fait dans la cible qui était la nôtre. Et ça nous a permis quoi Parce que souvent on nous dit, mais en fait, ça nous sert à quoi d'avoir intégré Sinov et du coup d'avoir intégré la branche Bétic Alors d'abord, la branche Bétic, il faut quand même que vous le sachiez, il faut qu'on y aille. Et Emmanuel est là pour nous aider à... Je te donne une mission là tout de suite. Il faut aller le voir, hein. <rire> dès la fin de la conférence. On a créé... On est en direct, hein, en fait... Ce... On est en direct sur la radio MCC, c'est pour ça que j'ai un micro. <rire> On a euh, l'enjeu, c'est déjà de commencer à faire découvrir à la branche Bétic ce qu'est le métier de coach professionnel qui est très méconnu au sein de notre branche. Sauf si je me trompe, c'est 83 000 entreprises, 144 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein. je suis juste, et un peu plus d'un million de salariés en France. Donc si déjà notre branche, qui est l'une des plus grosses grosse branche professionnelle en France, si déjà notre branche professionnelle connaissait ce qu'est le coaching professionnel, je peux vous dire qu'on a un boulevard devant nous. Et dans notre branche, il y a aussi les très gros, hein, on peut aller les voir, hein, EY, euh, Deloitte, etc. Et puis il y a tous les petits aussi qui nous attendent. Donc on a un enjeu. Deuxième enjeu aussi, c'est que vous savez que nos organisations vivent des situations de plus en plus complexes vous le constatez tous les jours, et nous avons besoin de mailler nos compétences. Et donc, dans notre branche, vous avez des... Toi, tu, tu fais quoi, toi, Emmanuel, déjà Tiens, rappelle-moi exactement. Oui. Alors, la branche, ça, je sais. Oui. <rire> ton, métier. Petite... Non, ton métier, non, ton métier. Toi. Petite... Voilà. Alors, on a des ingénieurs acousticiens, on a des ergonomes, on a des restoconcepteurs, on a des gens du tourisme, on, est, on a des gens du management et du conseil. Donc on a plein de métiers qui sont connexes d'autres nôtres, avec lesquels on va pouvoir faire du maillage pour intervenir de plus en plus finement dans les organisations. Par exemple, il n'y a pas longtemps, tu le connais, c'est euh, euh, Jean-Luc, euh, un ergonome qui me dit en fait j'ai besoin de faire une intervention dans une entreprise mais je me rends compte que je peux pas le faire sans un coach professionnel. Donc, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on réponde ensemble Moi, je réponds sur la partie ergonomie, toi, tu réponds sur la partie coaching professionnel. Donc, vous voyez, on a vraiment une synergie très importante dans nos métiers. Et puis aussi, dans notre branche, il y a aussi plein d'entreprises qui ont besoin de nous aussi en tant que coach. Voilà. Donc, rejoindre la branche Bétique, c'est pas neutre. Alors, on vous a dit en face, donc vous avez Syntec qui fait aussi son travail très bien au niveau des grandes entreprises. C'est un peu moins notre secteur. C'est mon verre, ça je peux boire du coup Je parle trop. Il est quelle heure Ça va, j'ai un peu de temps. Euh, donc vous voyez, tout ce travail qu'on a fait, c'est un travail absolument fondamental. On a besoin de gens au niveau de CIMAX, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai pris donc, une vice-présidence au sein de CIMAX, mais j'ai aussi une vice-présidence au sein de CINEUV. <rire> oui <rire> C'est-à-dire que j'avais plus assez de travail au niveau de l'UMCC, donc j'en ai rajouté une couche. Et donc, Frédéric lafache qui m'a dit « T'as bien terminé ton mandat de président à l'EMCC France ?» Je lui ai Ouh, là, ça sent lourd aussi quand on me pose cette question. » Alors, je lui dit « Oui, pourquoi ?»« Ben, on a pensé à toi pour le développement. » Donc, j'ai pris... Et ça me fait très plaisir, en fait. J'ai pris le poste de de vice-président en charge du développement et des services chez Sinov. Donc, ça nous permet de faire le, le lien un petit peu entre toutes les organisations. Et on a aussi besoin de gens au niveau de Sinov, entre autres, pour le développement. Donc, si vous avez envie avec moi de, de nous aider à développer, il n'y a pas de souci. Donc, il y a de très forts enjeux pour que notre métier reste dans l'univers de la régulation. C'est extrêmement important. Donc, souvent, je vois passer des messages en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, euh, réglementer le métier ?» Non on défend la régulation, c'est absolument fondamental. La réglementation serait une catastrophe. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal et en, au Canada quand on a réglementé le titre de coach professionnel et En fait, c'est qu'on a dit qu'il ben voilà, n'y a que les universités et certains diplômes universitaires, pas tous, qui auront le droit de garder le titre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Immédiatement, le métier s'est fractionné en différents titres, comme on l'a connu chez EPSI. Vous avez vu les maîtres prates, etc., etc. Et le risque, c'est de casser la visibilité du métier par rapport à nos clients. Donc, on a déjà des difficultés à faire identifier notre titre de coach professionnel comme étant un titre spécifique. Si en plus nous le fractionnons, c'est la mort du métier. Oui. Donc, on a vraiment intérêt à défendre cette régulation. Ce n'est pas complètement gagné parce que. Euh, en fait, pour tout vous dire, donc il y avait, euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait partie des toutes premières écoles qui avaient bénéficié d'un titre RNCP qui s'appelait à l'époque RNCP 1 souvent. Il y en a parmi vous Ouais, toi par exemple. Donc il y a eu des écoles qui ont senti un peu le vent en avance et qui avaient présenté leur titre au niveau du RNCP. Et donc avant 2019, il y avait un RNCP 1 ou un RNCP 2. Et puis avec la réforme de 2019, on est passé à la à la numérotation, de la numérotation française à la numérotation européenne. Et le RNCP 1 est devenu le RNCP 7, et le RNCP 2 est devenu le RNCP 6. C'est voilà. une inversion d'échelle. Et donc, avec Marie-Hélène Dini euh, que j'avais embarqué avec moi dans cette affaire du RNCP, on est allé voir France Compétences. On a d'abord vu la CNCP qui a disparu depuis, puis on est allé voir France Compétences, et on leur a dit on a besoin de ce titre pour continuer à structurer notre métier. Et France Compétences nous a dit, n'y comptez pas. On considère que vos trucs c'est plutôt du bien-être, c'est plutôt un peu du développement personnel, c'est bizarre, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Et puis en plus, de toute façon, vous touchez plutôt des gens Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 6. Et nous, on a besoin des fonds mutualisés pour financer la formation des gens qui n'ont pas le bac. Bon, c'est un choix politique qui se défend. Mais nous, on s'est dit, on a déjà beaucoup de mal à faire reconnaître le titre de coach professionnel. Si on perd le RNCP, là, on repart de loin, quoi. vous voyez Donc, on s'est battu vraiment comme des chiens, vraiment. On y a passé des heures, des heures et des heures. On venait d'avoir nos premiers contacts avec Sinov. Sinov nous a dit Banco, on vous suit. Donc, on a eu Dominique Tissot, que connaît très bien Emmanuel Gloumo, ici présent. Dominique Tissot qui nous a dit, bah écoutez, je viens avec vous puis on va défendre le, le titre au niveau de France Compétences. Donc on y était allé, on était voir Mickaël Charby qui a commencé par nous dire non, puis petit à petit, alors il nous a dit oui, il y a quand même des trucs bizarres chez vous. Alors, on a vu, il y a le... Merde, comment ça s'appelle Ce soir, j'ai plus de mémoire. Ah, euh, oh, un outil qu'on qu utilise souvent chez les coachs. Non, un outil. Euh, zut. Ouais. Oh merde. un truc super, bon c'est pas grave. Et puis il nous a dit, je vois que là vous commencez à vous intéresser à la physique quantique, non, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, qu on en a parlé aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et puis le, ah oh, mais un truc que je connais par cœur en plus. Non. Ouais, enfin, non. Bon, ça me reviendra. Donc ils nous ont dit, même pas en rêve, vous n'aurez pas votre titre. Et puis, on a tenu bon, on a tenu bon, on a tenu bon. Et ils nous ont donné le titre pour une année. Et c'est l'EMCC qui a défendu toute seule le truc avec 9 À l'époque, Simax n'était pas encore constitué. Et puis, on a continué. Je leur ai dit, OK, on prend le titre en charge. Et puis, dès que Simax est créé, on transfère à Simax. Et c'est Simax qui va porter le titre. On a représenté le dossier. Et France Compétences nous a dit, bon OK, pour deux ans. Donc, rebelote. Que deux années. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un travail de fou. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on se bat pour ce titre Parce qu'il y a plein de gens qui me disent le RNCP après tout. Alors, le RNCP a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça fait partie des éléments structurels qui nous permettent de faire reconnaître notre métier au niveau des services de l'État. Parce que le répertoire national des certifications professionnelles est géré par les services de l'État. Deuxième chose, ça rentre dans ce qu'on appelle le QF. Alors, je vous donne un peu de, de biscuit, parce que souvent, on n'a pas assez d'informations. C'est très important qu'on puisse tous collectivement expliquer l'enjeu de ce RNCP. Le QF, c'est l'European Quality Framework. C'est une stratégie mise en place par l'Union Européenne en 2004 pour rendre interopérables tous les titres, tous les diplômes en Europe. Enfin, Je vous le fais en manière très résumée. Et en France, on est le premier pays à avoir décl décliné le QF, on est les plus avancés, et en France, c'est le RNCP. Donc la traduction française de l'EQF, c'est le RNCP. Donc en faisant ça, ça veut dire qu'on a un titre qui est interopérable dans toute l'Europe. Ce n'est pas anodin. Quoi. Non seulement ça, mais en plus, avant France Compétence, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2019, nous avions la CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles que l'État a balayée d'un verre de manche. Mais cette, cette commission a pendant des années délivrer des titres RNCP. Les titres RNCP sont acquis à vie pour le coach. d'accord. Même si le titre disparaît, le titre est acquis. Et donc, ça voulait dire qu'on avait sur le marché certains coachs qui avaient un titre RNCP, d'autres qui ne l'avaient pas. Ça veut dire aussi, vous avez commencé à voir au niveau des marchés publics, on commence à demander des coachs RNCP. Ça veut dire qu'on est en train potentiellement d'évacuer du marché tous les anciens coachs comme moi qui ne sont pas RNCP parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Alors avec la mise en place du RNCP, il y a quand même une deuxième option qui est très importante qu'il faut défendre, c'est la VAE. C'est-à-dire que si parmi vous, il y a vraiment des gens qui travaillent beaucoup avec le secteur public, alors vous avez les accréditations des, des fédérations et vous avez aussi la VAE. D'accord Alors les écoles ont mis un peu de temps pour les mettre en place, mais ça y est, là c'est en route. Et ça veut dire que si vraiment un jour vous faites coincer au niveau d'un appel d'offres, vous pouvez prendre la décision, moi je ne travaille pas beaucoup avec les institutions publiques, mais vous pouvez prendre la décision de passer une VAE et donc d'être RNCP comme les autres coachs. Donc je pense qu'il est indispensable que l'on défende auprès de chaque coach cette possibilité, quand il le souhaite, quand il le souhaite de passer sa VAE, pour ne pas qu'on coince les gens. Et puis il y a une dernière notion aussi qui est très importante. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 5 ans d'ancienneté dans votre métier À part moi. Voilà, on en a quelques-uns. Mehdi, tu n'as pas levé la main. Il ne s'est pas encore formé. Ça va venir. Il m'a dit, c'est génial votre métier. bien. Pourquoi je vous posais cette question
1: ah. ah oui, non, non, oui.
0: C'est que, avant que le, le titre RNCP se généralise dans les écoles de coaching en France... Eh bien, en fait, on formait des coachs sans se poser la question de savoir ce qu'ils allaient devenir. Est-ce qu'on s'est inquiété à l'époque de savoir si vous alliez pouvoir vous installer ou pas Non. Est-ce que euh, on se préoccupait de savoir si au bout de six mois, d'un an, deux ans ou trois ans, vous pouviez vivre de votre métier Non. Et Donc, l'avantage, c'est que le nouveau titre RNCP qu'on a négocié avec France Compétences, ça a été un win-win dans l'histoire. Parce que France Compétences nous a dit « on ne veut pas que vous continuez à former des milliers de coachs sans que les écoles de coaching se posent la question de savoir si les gens vont pouvoir vivre de leur métier. » Et Moi j'ai dit « banco ». Il faut qu'on arrête de former des milliers de coachs sans jamais se poser de questions. Et donc maintenant, dans le titre RNCP, il y a un dossier d'installation. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se forment au coaching mais qui ne veulent pas devenir coach professionnel, on en connaît plein. Hein, qui font ce qu'on appelle du coaching intériorisé, c'est-à-dire qu'ils sont DRH, ils sont experts comptables, ils sont avocats, ils veulent garder leur métier, mais ils veulent se former à cette posture. Pas de problème, ils n'ont même pas besoin de passer le RNCP. Mais ceux qui ont envie de s'installer, ben, ils doivent préparer un dossier d'installation. Ça veut dire que ça oblige les écoles, parce que c'est pris en compte dans le taux de réussite de l'école en termes de taux d'installation, les écoles sont obligées de se préoccuper de savoir si la personne qu'ils sont en train de former a potentiellement les aptitudes d'entrepreneur. Parce que je dis toujours, pour être coach à son compte, il faut deux compétences, celui de coach et celui d'entrepreneur. Et ça, c'est un très bon moyen pour qu'on arrête de massacrer le marché, c'est-à-dire des gens qui arrivent, qui cassent les prix parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas préparés à avoir leur, euh, leur posture d'entrepreneur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont moins de deux ans de certification ici. Ouais. Et donc, vous savez de quoi je parle quand je vous parle du dossier d'installation, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence, vraiment, qui n'existait pas il y a 4, 5 ans ou 6 ans. Et ça, c'est très très bien, parce que ça rend les écoles co-responsables pour qu'on ait un marché sain, qu'on ait vraiment des gens qui soient formés, qui puissent s'installer et vivre de leur métier. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, il faut absolument qu'on maintienne ce titre RNCP. Et ça, vraiment, je peux vous le dire, on le doit à une seule organisation, Cessinov, qui nous a soutenus à fond dès le premier jour. Voilà. Je pense qu'Emmanuel pourra le confirmer. Mais franchement, euh, Thierry Sagnès, Frédéric Lafage, euh, Dominique Tissot ont été des gens qui ont été toujours, toujours, toujours derrière nous, en permanence pour nous soutenir. Ça, je peux vous dire, je n'oublierai jamais. Enfin, alors la bonne nouvelle que vous avez dû voir apparaître euh, il y a 48 heures, peut-être moins, non, <rire> dimanche. Je me suis fait tuer dimanche. Moi, Oui, c'est ça, dimanche. <rire> dimanche, on a diffusé. Oui, je suis ressuscité, Dimanche, on a diffusé, <rire> enfin j'ai diffusé sur l'accord de ma collègue, ce qui m'a voulu quelques foudres. On a diffusé euh, l'enquête au Est-ce que vous avez vu ce truc? Bon. Alors, il y a une première version qui a été une erreur. Hein. Le les gens étaient. On a eu deux personnes malades au PIEC, ils ont envoyé le mauvais formulaire. C'est pas grave. Donc, deuxième action après le RNCP, on a réussi à se faire financer la première études sérieuses du coaching et de la supervision en France. Il y a 60 000 euros qui est investi par la branche. Donc on, a, on a nommé un cabinet conseil. Donc L'OPIAC finance la première étude, sérieuse, rigoureuse, parce que les Fédé ont déjà fait des études, mais soit les observateurs comme moi, j'ai fait un observatoire des métiers sur 200 personnes qui est pas mal. Hein. Je ne vais pas critiquer mon propre observatoire, mais c'est sur 200 personnes. Et puis, euh, les fédérations ont tenté des, des études, mais n'avaient pas les moyens suffisants pour qu'au niveau statistique, ça tienne la route. Donc là, on a vraiment les moyens de faire une vraie enquête. Donc cette enquête, il faut vraiment que vous la diffusiez partout, 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 autour de vous. On a jusqu'au 17 avril, vous avez vu la date Limite, 17 avril. Et à partir de cette enquête, on espère plusieurs milliers de réponses. Euh, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus cohérente des marchés du coaching. Parce qu'il y a bien plusieurs marchés du coaching en France. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc c'est la deuxième action. Donc RNCP, enquête au pièque. Il y a une troisième action en cours. Euh, Je suis un peu le seul à parler hein, quand même. Je vous passerai la, la parole après si vous avez des questions. Euh, la, la, troisième, euh, la troisième action forte, il y en aura d'autres hein, sûrement, mais la troisième action forte, c'est de nous dire il y a beaucoup beaucoup de gens dans les métiers de l'accompagnement. On a des coachs, on a les ingénieurs à mentorat, les mentors professionnels, on a les superviseurs, on a les médiateurs, on a les facilitateurs, on a beaucoup de gens. Et euh, on n'a pas de code statistique qui permet d'évaluer l'impact économique sur notre pays. Donc quand on parle de code statistique pour mesurer les impacts, c'est le code NAF, le fameux code de l'INSEE. Et donc on a lancé un travail, bonsoir, c'est pas grave, pas grave. Les, les collègues te feront un résumé. Euh, la, la troisième action, c'est d'essayer de créer un code NAF spécifique pour les métiers de l'accompagnement. Alors ça, c'est pas du tout anodin. Je ne sais pas si vous avez vu la difficulté qu'on rencontre entre coachs pour savoir quel est le bon code NAF hein alors, je vous le rappelle, il y a plein de codes NAF possibles, mais celui qui nous facilite le travail en ce moment, c'est le 7022Z, qui est un des nombreux codes NAF de la branche bétique, mais pour nous, c'est le plus pratique. Je ne sais pas, tu as quoi, toi, Emmanuel Ah moi. Bon, voilà. Donc, on voit là un autre. Si vous êtes proche de ce, que, de ce que fait Emmanuel, vous pourrez discuter avec lui. Ce sera le, ce le 7112B. C'est quoi, le 7112B Ah, en direct, on n'entend pas. Oui, tiens, prends ton, le micro jaune, là, tiens. De de
2: l'étude, du conseil.
0: Voilà. Alors nous, c'est plutôt le 7022Z. Alors, il y a plein de questions. C'est quoi de... le 7022Z Alors, c'est conseil, en entreprise, gestion, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et autres, voilà, il y a... <rire> c'est une espèce de fourre-tout. Alors, j'ai une consoeur qui m'a appelé en mode panique de l'Occitanie ou Est, qui m'a dit, j'ai pas le bon code 9, il est pas la branche Bétique. Et je lui ai dit, mais enfin, ça fait un moment que je t'ai dit qu'il fallait changer de code Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas changé de code jusqu'à... Ben, » Elle me dit « parce que je pensais que ça allait m'empêcher de faire certaines activités. » Pas du tout. Le code NAF, c'est le code de l'activité principale que vous faites. Donc Ça ne vous empêche absolument pas, si vous êtes 7022Z, de faire de la formation professionnelle, de faire autre chose. Mais le code NAF vous case dans la bonne branche. Donc Si vous êtes 7022Z, c'est le plus simple pour les coachs, vous pouvez faire partie de la branche Bétique. Attention si vous êtes dans une activité euh, qui est régulée de manière un peu spécifique, par exemple, si vous êtes réglementé comme les psys, avec le numéro à il faut rester dans la, la, la branche des psys. Si vous êtes par exemple équicoach et que vous avez une exploitation agricole et que donc vous avez une protection sociale spécifique pour les exploitants agricoles, ne changez pas de branche. Mais sinon, tout le reste, simplifiez-vous les vies. Prenez le 7022Z, ça ne coûte rien. C'est un formulaire que vous trouvez sur internet que vous envoyez à l'INSEE, on vous dit oui ou non en 48 heures. Il faut simplement mettre alors je suis triste que les coachs soient obligés de faire ça en 2022 mais ça va évoluer il faut d'abord mettre que vous faites du conseil en entreprise comme activité principale ça fait un peu mal au coach mais mettez conseil en entreprise dans l'activité principale et on vous bascule vers le 70002Z parce que si vous mettez coach parfois les services de l'INSEE ne savent pas trop et donc ils vous disent bon, on vous laisse où vous êtes. Alors vous êtes un peu parfois dans n'importe quoi d'accord donc, faut changer vraiment de code. Et puis, donc, à terme, on a mobilisé les services donc, de la cellule Influence de C9 qui est pilotée par Arnaud Chafoto, qui connaît très bien aussi Emmanuel. Et Arnaud, avec son équipe, nous a fait un travail remarquable. Je prendrai un, un soir pour vous présenter ça, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prend un peu de temps, où ils ont vraiment exploré toutes les pistes pour soit modifier le libellé d'un code NAF existant, Soit créer un code NAF spécifique, Alors, modifier un, un, un libellé, ça se fait au niveau de la France, au niveau de l'INSEE, créer un nouveau code NAF, ça se fait au niveau d'Eurostat, au niveau de l'Europe. Mais Dans les deux cas de figure, il faut mobiliser les services du ministère, donc ils ont déjà pris contact avec les services du ministère. On est en train de faire un travail de longue haleine, c'est au moins deux ou trois entrailles minimum, on n'est pas sûr du résultat. Peut-être qu'on aura en plus un code 9 spécifique. Je peux vous dire que c'est une avancée majeure, parce que ça voudra dire qu'on sera capable de peser l'activité des métiers de l'accompagnement professionnel en France. Ça n'est pas neutre. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a vraiment intérêt à s'investir dans la branche bétique. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, le 6 et le 7 avril, donc c'est mercredi et jeudi, il y a le congrès de Sinov à Paris. On aura la radio qui sera au moins présente le 6, parce que le 7, on ne sera pas assez nombreux. Je ne me vois pas animé tout seul, on a des gens malades dans l'équipe, mais euh, on sera au moins de 6 à, au congrès et euh, nous avons besoin vraiment de nous investir. Emmanuel tu diras, tout à l'heure je te laisserai 2-3 minutes pour nous parler un peu des activités en région et de ce que tu peux proposer à nos collègues. Donc on a vraiment besoin de s'investir dans cette branche, ça c'est pour l'aspect institutionnel, donc retenons deux choses, nous ne voulons pas être réglementés mais régulés, parce que nous connaissons nos. Et la deuxième chose, c'est que la branche vraiment nous aide à structurer le métier pour l'avenir. Maintenant, j'ai un, un autre aspect. Est-ce que vous avez des questions, pardon, là-dessus Allez-y, profitez-en. C'était clair, tout ce que j'ai dit C'est vrai Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que le nombre de gens qui disent « Mais c'est quoi ce bazar ?» C'est quoi ce millefeuille Finalement, c'est simple. Voilà. Une fois qu'on prend le temps de l'expliquer, ça va. Pas de questions là-dessus Bon, alors je vais passer sur Asimov, euh, René et tout ça. Alors, il y a un que j'avais envie d'échanger avec vous. C'est que euh, moi, j'adore, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'adore la prospective. Ça fait des années que j'adore ça. Je me souviens, j'étais gamin, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'avais lu Ravage de Barjavel. Hein, c'est quand même extraordinaire. Il y en a qui ont lu Asimov, il y en a qui ont peut-être découvert euh, à l'époque, on était peut-être petit, mais maintenant avec euh, un peu plus de recul. Joël de René qui avait écrit le Macroscope dans les années 70 par exemple. On a besoin, en fait on a une société qui évolue extrêmement vite, qui est de plus en plus complexe, nos organisations sont de plus en plus complexes. Je ne vais pas revenir sur la différence entre complication et complexité. tout le monde est au clair, ça va bon. <rire> Donc nos, nos organisations sont de plus en plus complexes et nous avons des besoins qui émergent de manière parfois extrêmement brutale dans nos organisations sans que nous y soyons prêts. Par exemple, il y a 20 ans il y a 15 ans, est-ce qu'il y en a qui exerçaient notre métier il y a 15 ans Il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a 10 ans, on parlait majoritairement de burn-out dans notre métier D'accompagnement au burn-out Non. Ouais. Ou de burn-out ou de ghosting Ouais, à peine. Pas du tout. Et le ghosting, encore moins. Bon. <rire> Donc, il y a 15-20 ans, on était un métier de petits gens sympas qui créions la coopération, l'envie, l'engagement, vous connaissez tout ça, hein, bon, euh, qui euh, permettions aux organisations de travailler sur la vision de l'entreprise, etc. Et puis, de manière assez brutale, il y a des éléments qui appartenaient plutôt du monde de la santé, plutôt du monde de du patholo la pathologie, et qui a émergé dans le monde du coach, parce que finalement, les entreprises se sont dit en fait, quand on a des gens épuisés, c'est pas forcément, ça ne relève pas forcément de la pathologie, et la médecine du travail ou les psychologues du travail qui font à côté de ça un travail absolument extraordinaire n'étaient pas forcément prêts à accompagner ces évolutions-là. Et donc, on s'est dit, ben tiens, peut-être que les coachs vont pouvoir accompagner ces nouvelles situations. Et nous n'étions pas prêts. Nous n'étions vraiment pas prêts. Je pense que le nombre de coachs maintenant qui ont suffisamment d'éléments pour savoir comment accompagner des pré-burnout ou des gens qui reviennent de burnout, savoir les orienter, savoir vérifier que leur écosystème accompagnant est suffisamment solide. Il n'y en a pas tant que ça encore sur le marché. On est déjà en 2022. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce qu'il y en a qui étaient au colloque de l'UMCC en 2018 Oui, bon. Je ne sais pas si tu te souviens, en introduction, je disais, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours aimé un peu la prospective, je disais, je suis sûr que dans très peu d'années, le premier rôle du coach, ça va être de réhumaniser les espaces professionnels. Tu t'en souviens Vous pouvez aller voir, c'est toujours sur YouTube. Et je disais ça en 2018, mais en me disant, bon, 2030, 2035, qu'est-ce que nous vivons en ce moment à la sortie de la crise Covid Je n'avais pas pensé qu'on pouvait avoir une crise sanitaire de, de cette ampleur. La première demande de nos entreprises, c'est de nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, est-ce que vous pouvez nous aider à recréer des espaces d'humanisation dans nos entreprises. Les gens ne veulent plus revenir, n'ont plus envie de venir travailler. Ils préfèrent rester chez eux, même si ça dégrade le, le travail, même si ça fatigue, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à donner envie, on n'arrive plus à faire vivre ce collectif professionnel. Et ça, c'est le premier sujet en 2022. Vous voyez. Euh, J'avais aussi à l'esprit, je n'ai rien inventé, hein, j'observais les signaux faibles. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à observer ici nos faibles et je partage avec mes collègues. Et Je me disais, on va avoir aussi probablement avoir besoin de traiter la mémoire traumatique. Ça, les coachs, il y a cinq ans, on ne traitait pas la mémoire traumatique. Il ouais. euh, y en a qui ont suivi le webinaire qu'on avait fait, qu'on avait animé avec Valérie sur la mémoire traumatique. Est-ce que tout le monde fait le distinguo entre mémoire saine et mémoire traumatique Tiens, un petit truc, petite astuce. Non Vous voulez qu'on le partage alors C'est très intéressant parce que en fait, là, à la sortie de la crise Covid, on est en train de repérer plein de signaux dans les entreprises qui nous font dire qu'il y a des mémoires traumatiques plus ou moins apparentes. On ne veut pas dire qu'on les accompagne toutes. En revanche, si nous les détectons, soit nous savons les accompagner, parce qu'on a aussi parmi nous des gens qui sont psychologues, qui sont médecins, qui sont formés au coaching. Et puis aussi, si on les détecte, on peut traiter à un certain niveau puis aussi, on peut orienter, vous faites très bien ça au quotidien, on peut orienter vers des professionnels de la santé. C'est aussi notre job à préparer ça. Alors, la mémoire saine, c'est très facile à identifier, c'est une mémoire évolutive, c'est-à-dire que la narration permet de faire évoluer la mémoire, de l'enrichir, de détails, etc. Si vous avez passé des super vacances cet été, si vous n'avez pas eu d'éléments traumatiques dans vos vacances d'été, vous allez raconter une certaine histoire au mois de septembre en disant oh, il faisait beau, le sable était agréable, il y avait un beau soleil, on avait nos petites ponches coco sous les cocotiers, etc. Et puis peut-être qu'au mois de décembre, vous allez dire on a trouvé un petit resto au bord de la plage, mais c'était juste extra. Ça, vous allez voir, votre mémoire va enrichir ou va faire évoluer les détails. Ça, c'était une mémoire la mémoire traumatique, Nick le dit très, très bien. Il a toujours l'art de décrire de manière extrêmement simple des choses qui nous paraissent compliquées. Il dit finalement, la mémoire traumatique, elle est facilement identifiable parce qu'elle est figée. La narration ne permet pas l'évolution. Je vous donne un exemple. J'ai une cancer Valérie Smart, parce qu'elle se souvient, je crois, de la chute qu'on a fait à la fin du webinaire sur la mémoire traumatique. Ça, je ne sais pas si c'est racontable. <rire> Médite au courant. Euh, en fait, la mémoire traumatique n'est pas évolutive. Par exemple, j'ai une, une directrice de la qualité qui me dit « Toutes les nuits, je me réveille et je vois mon manager me hurler dessus. » Vous voyez la répétition. Je ne sais pas si vous aviez vu cette interview absolument extraordinaire que j'avais fait de Latifa Benziaten aussi, je crois que c'est en 2018 aussi, qui a perdu son fils hein, dans les attentats de Mohamed Merah à Toulouse, justement. Voilà. Et qui me dit « Vous savez, Gabriel, toutes les nuits, tous les jours, pardon, non, toutes les nuits, c'était manager. Tous les jours, je revois mon fils et mon fils me manque. Et ça, c'est une mémoire traumatique, la répétition. Tous les jours. Ça reste figé. Et euh, nous nous rendons compte qu'une certaine privation de liberté, euh, une certaine réorganisation de la CCT autour de la pandémie a créé des situations traumatiques, des traces traumatiques. Voilà. alors ça peut être traumatique pour certains et pas pour d'autres l'essentiel c'est ce qu'il se passe pour la personne et donc nous avons besoin d'identifier cela parce que si nous faisons table rase si nous faisons abstraction de ces mémoires traumatiques en faisant nos interventions de coach pour créer plus de coopération plus d'envie etc nous pouvons au contraire enquister engrammer ces situations traumatiques donc, il faut pouvoir les détecter je bois parce que j'ai la bouche sèche hein ah non. Oui, tant que ce n'est pas du vin. Alors, je boirai boire après. Et euh, donc, vous voyez, on n'était pas prêts aussi à ça. Et par exemple, je me souviens quand on a fait notre premier webinaire avec, euh, avec Valérie, où j'ai commencé à parler, par exemple, d'un protocole extraordinaire, les fameuses questions de l'elfe de David Servan-Schreiber hein, dont on a souvent euh, parlé. Eh d'avoir des protocoles simples, structurants, d'une puissance absolument extraordinaire, dans ce domaine-là, bah, il y a 10 ans, on ne les avait pas. Et on commence à les avoir. Et je me dis, nous avons besoin de continuer à anticiper le plus possible, c'est-à-dire d'observer ce que dit très bien Joël Delronay. Joël René dit, la prospective, ce n'est pas une simple prolongation des euh, mouvements actuels. Il faut pouvoir identifier des signaux faibles, qui vont faire qu'à un moment il va y avoir une bascule et des propriétés nouvelles dans la société ou dans les organisations qui vont apparaître des propriétés nouvelles. Je vous donnais un exemple en 2018, 2019, non 2018 encore. C'était l'année où j'étais beaucoup dans la prospective où je disais, je ne sais pas si vous, vous souvenez, je disais on va avoir de plus en plus, bien sûr, une, une fusion entre réel et virtuel, entre réel et monde numérique. On le vit déjà. Un exemple basique qui, qui n'est pas si apparent que ça. On a de plus en plus d'outils d'assistance avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou ce que Joël René appelle l'intelligence auxiliaire. Et petit à petit, ces outils dits d'intelligence auxiliaire finalement prennent un certain nombre de fonctions en charge que nous assumions jusque-là. Et il commence à y avoir des services, par exemple, ça commence à, à se généraliser, des services où... Vous avez donc des robots qui vont traiter à votre place vos mails. Parce qu'on n'en peut plus. Moi, je crois que j'ai dépassé les 65 000 mails longues, hein. donc Autant vous dire que je n'ai même pas le temps de les effacer. Et euh, donc, ces outils vont commencer à vous proposer des services nouveaux. Super qui vont vous dire, euh, bien écoutez, euh, on peut éventuellement euh, vous faire une liste de tous les mails inutiles. On analyse le contenu des mails on sait ce qui vous intéresse ou ce qui vous concerne, et on vous suggère des mails qu'on va supprimer. Ce n'est même pas des spams, hein, c'est déjà un niveau Et puis, vous allez dire, bah oui, je veux bien tester le service, puis vous regardez rapidement, puis vous dites, ah oui, c'est vrai que le service fait très, très bien les choses, je lui fais confiance, je lui sous-traite, la suppression des mails inutiles. Après, étape suivante, on vous dit, mais on peut aussi vous préparer déjà les réponses. En analysant vos milliers vos milliers de mails, on est capable d'anticiper ce que vous pourriez répondre, et on peut vous faire des suggestions de réponses. Et puis on va commencer à valider les suggestions de réponses, puis face au nom, on va se dire « bon, c'est plutôt pas mal, allez, je valide etc., », etc. Et en fait, de plus en plus, on voit que les technologies sont très intrusives, elles nous transforment dans notre rapport au monde, notre rapport au contrat de travail, notre rapport au travail, à la société, etc. Même aux mœurs, aux mœurs, aux valeurs. Et un jour, je suis sûr que c'est dans pas longtemps, alors on en rit, on est en 2022, je suis prêt à prendre le pari, dans pas longtemps, nous allons avoir des gens qui vont arriver dans nos cabinets et qui vont nous dire, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec moi-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle confusion, une confusion identitaire entre ce que nous sommes et ce que génèrent les machines et l'interpénétration du travail des machines et de ce que nous faisons. qui va faire que ce, cette fusion des deux mondes va générer ce qu'on appelle des, ce que Eric Erickson, pas Milton, hein, Eric Erickson, décrivait comme des flous identitaires. Nous allons avoir ça, nous ne sommes pas prêts. Oui. On n'a pas encore les protocoles pour. Et ça ne veut pas dire qu'on va se substituer aux psychologues et aux médecins qui ne sont pas plus près que nous, d'ailleurs, dans ce domaine, mais on a besoin, nous, d'anticiper, parce que ces gens-là, on va les avoir au quotidien dans nos cabinets, et on va devoir mettre en place des protocoles qui vont leur permettre d'avoir suffisamment de discernement, de prendre du recul, de sortir de l'inconfort, du malaise ou de l'angoisse. Parce que c'est aussi ça que ça va créer. Donc, que nous soyons favorables ou pas, parce qu'un jour, il y a une coach qui m'a dit Mais moi, je ne veux pas de ce monde. Peut-être moi non plus. Mais en tout cas, ce monde-là est en train de se généraliser, que nous le voulions ou non. Il y a 10 ans ou il y a 20 ans, combien de gens disaient Moi, jamais je n'aurai de téléphone portable On en rit maintenant. Hein D'accord Donc, même si nous ne voulons pas de cette société, nous savons que cette fusion de plus en plus grande, c'est une grande révolution du réel et du digital va générer de nouvelles complexités, de nouvelles difficultés, de nouveaux... Comment dire euh, De nouveaux. T'as un mot qui va avec Ah, oh, aucune idée. <rire>
1: Mais j'ai une question. Oui, vas-y. Une ah. question de Jean-Paul de Dunkerque. Oui. Avec tous les niveaux de représentation du métier, quelle distinction à terme entre les rôles des fédérations EMC, ICF et celui des, de CIMAC.
0: Ah, très bien. Alors, on va y revenir après. Donc, je suis, on, on va y répondre, c'est gentil. Ah oui, parce qu'on a des questions en direct en plus. Oui, des auditeurs, oui. Les premières. On va pouvoir faire la valise RTL En 2022, Denise Fabre, où es-tu hein Alors plus sérieusement. Donc, je reviens sur ce sujet. Donc, nous avons besoin d'anticiper le plus possible. Et euh, je pense que nous avons besoin de partager. Il y a des enjeux éthiques aussi, hein, qui apparaissent partout. Euh, nous continuons à créer hein, en permanence des innovations technologiques sans nous préoccuper de ces impacts, de plus en plus. Contrairement à ce que nous pensons. Donc, on a des sujets absolument majeurs. Alors, je vais revenir à ce que dit Jean-Paul après. Hein. Ça, c'est promis. Des... Oula de Clermont-Ferrand. Oh là là, mais ça y est, on a la France entière. Guilux <rire> Guilux, où es tu <rire> Voilà. Ouais. Donc, euh, nous avons besoin de partager tout ça. Alors, je ne sais pas si... Alors, moi, je vais d'abord vous poser une question, puis après, on va répondre aux questions des auditeurs. Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez identifié des signaux faibles qui vous font dire que de nouvelles situations de nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques vont apparaître dans nos organisations dans les prochains mois, les prochaines années. Ah. <rire> on on, on commence, commence à travailler
3: les problématiques de télétravail Oui. Et tout ce qui va avec, avec donc, tu parlais d'un ergonome, donc, euh, moi aussi je travaille avec euh, un collègue ergonome, et il y a, euh, bah, la QVT se transforme en QCVT, euh, qualité euh, des conditions de la vie au, tra et au travail.
0: Et, donc, euh, comment on va faire pour concilier vie professionnelle, vie privée, en restant dans le même lieu, exactement. en étant à distance du monde professionnel, en étant à distance de nos interlocuteurs, par exemple. Qui impacte
3: notre santé, ouais. qui impacte notre organisation du temps, ouais. qui impacte plein de choses.
0: Tout à fait, excellente remarque. Est-ce qu'il y a d'autres signaux émergents Vas-y. Ça fait longtemps
3: qu'on s'est pas revus, nous en plus. Ah. Je dirais qu'il y a quelque chose avec le, le rapport des jeunes Allez, au tra...
0: alors, Valérie veut connaître ton prénom. Je m'appelle
3: Karine. <rire> Je dirais qu'il y a quelque chose avec le rapport des jeunes au travail. Le... Euh, l'importance, le, le temps accordé au travail, l'importance, l'intensité qu'on donne à son travail par rapport au reste de sa vie. Mmh. Et donc euh, des démissions, des changements de vie professionnelle sûrement plus fréquents mmh. et donc des accompagnements de transition de carrière certainement.
0: Euh, oui, un peu différent un et peu sûrement différent. beaucoup plus rapproché, beaucoup plus tôt. Oui, tout à fait. Extra. Mmh. Vas-y. attends. Je vais faire passer le
3: micro. Ah, merde. Pardon. Moi, c'est Nathalie. Euh... Moi, j'identifie des choses de changement de type de contrat. Mmh. Euh, le, le CDI est plus forcément le Saint-Graal. Et donc, les organisations doivent aussi se réorganiser en perdant certains salariés, en les ayant en freelance. Il voilà, y a ces positionnements-là euh, d'équipes un peu plus, ce mix. Oui, c'est-à-dire que le salarié ça.
0: est plus demandeur à tout prix de, non, non, de non. CDI, voilà. est plus exigeant et plus volatile.
3: Et du coup, il y a d'autres types de ressources euh, ouais. qui n'étaient pas intégrées pareil dans l'entreprise que je retrouve un peu plus euh, en ce moment aussi.
0: Excellent Marque encore, sans parler de tous les jeunes qui créent leur propre société, leur propre emploi en plus, hein. directement. Oui, tout à fait. Ces évolutions. Alors, donc on a besoin de ça pour commencer à travailler sur les protocoles de demain. On a besoin d'anticiper et puis non seulement travailler sur nos propres protocoles, mais aussi d'échanger avec d'autres professions pour pouvoir anticiper les maillages nécessaires de plus en plus. Ça y est, les médecins du psychologues, plein de, de professionnels de l'accompagnement commencent à comprendre l'enjeu du maillage avec les coachs qui sont plus du tout dans une logique de compétition, enfin de moins en moins dans une logique de compétition. Et puis, c'est intéressant parce que là, je démarre l'accompagnement d'une grosse institution culturelle lyonnaise et je me rends compte qu'à nouveau, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, mais ils ont eu des alertes de la médecine du travail et la médecine du travail a tendance à surpathologiser les enjeux et les problématiques dans les entreprises, ce qui fait parfois plus de dégâts que ça ne pas. Donc, on a vraiment un, un travail tu t'ennuies pas toi ça va <rire> <rire> on est en train de jouer avec le pied de nos micros euh, on a vraiment un, un enjeu prospectif pour mailler et développer nos protocoles alors si vous voulez je vais revenir aux questions précédentes de nos auditeurs Là, redis moi l'auditeur de Clermont je crois. Euh, non. non
1: Jean-Paul Jean de, Jean de Dunkerque. Bonjour Jean-Paul. Jean-Paul de, Darké, de <rire> Dunkerque. De Avec tous les niveaux de représentation du métier, quelle distinction à terme entre les rôles des fédérations EMC, ICF et MCC. celui
0: de SIMAC Oui. SIMAC. Ouais. SIMAC. SIMAC. C'est comme Anse. Ça va
1: avec. C'est qui <rire> qui voulait me donner des cours de grammaire déjà
0: c'était toi Non, qui c'était les, les cours de grammaire les cours de grammaire
1: Ah non, c'était pas ici. Non, non, pas non. Euh... Elle est pas là. <rire> est pas là. Parce qu'elle avait fait
0: une grosse, grosse bêtise. Alors, mais c'est bien, tu les assumes. Alors, les fédérations, leur job ne bouge pas. Ça continue à fédérer nos professionnels pour qu'ils échangent entre eux, qu'ils partagent leurs regards, qu'ils confrontent leurs regards, qu'ils se soutiennent, qu'ils se recommandent entre les régions. On sait par exemple qu'on ne traverse pas la France pour deux heures de coaching. pas enfin, il vaut mieux. <rire> si on veut un peu préserver la planète et notre écologie personnelle. Donc, euh, il y a aussi les enjeux de professionnalisation. Euh, le MCC propose beaucoup de services autour de ça. Euh, aussi, toutes les activités connexes. Par exemple, on a parlé du coaching solidaire que l'on faisait. Euh, toutes les actions de pédagogie dans les écoles, etc. Ça, c'est au niveau des fédérations. Euh, CIMAX, ça reste euh, un enjeu de travail syndical. Ce n'est pas de même ordre. Et là, euh, euh, l'enjeu le, de, de, de Cimax, c'est de représenter ce de défendre et aussi, éventuellement, d'ester en justice si c'est nécessaire. On s'est posé la question par rapport à Juliette Funès, par exemple, pour ne reprendre que son exemple, <rire> que j'adore, ma juju préférée. Alors, euh, Parce que ça pas, ce ne sont pas les missions premières des fédérations. En revanche, les fédérations ont un rôle que le Cimax ne joue pas, qui est un rôle de régulation interne du métier. C'est-à-dire qu'en signant la charte de l'Union européenne de la régulation, l'ICF enfin Global et le MCC Global, Global donc déclinaison ICF France, le MCC France pour mon pays, se sont engagés à mettre en place des procédures de régulation. Et ça veut dire que si, par exemple, vous avez un client qui se plaint, on doit pouvoir traiter les litiges. Donc on a des procédures de traitement des litiges qui sont normalisées. On en a chaque année. Alors c'est souvent lié à des méconnaissances ou des incompréhensions avec les coachs. Parfois on découvre, et là on se fait des « oh !» des coachs qui racontent qu'ils sont coachs professionnels et adhérents d'une fédération, ce qu'ils n'ont absolument jamais été. Et là on dit aux clients, bah, en fait c'est simple, il y a un annuaire public. Donc quand un coach vous dit « je suis adhérent de l'OMCC France », eh bien il va sur l'annuaire de l'OMCC France, il tape son nom il où il n'y est pas. Nos annuaires sont euh, mis à jour en temps réel, immédiatement. Vous arrêtez votre adhésion, vous n'êtes plus dans la nuit. Et ça veut dire que le client et le coach se retrouvent confrontés à la non-régulation. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez au tribunal, ben ce n'est pas le code de déontologie qui a été développé et qui a été déposé au niveau de l'Union Européenne qui fait foi. Voilà. Donc, et puis, nous, on ne peut pas intervenir. La, la personne n'est pas adhérente. Alors que Si la personne est adhérente, on peut faire tampon et en général, on résout, on résout Quasiment 100%, presque 100% des affaires. C'est souvent une incompréhension, une méconnaissance, etc. Par exemple, je ne sais pas si je vous ai raconté ça une année parce que ça date un petit peu. C'était dans mes débuts de présidence. J'ai été très touché par ça. On reçoit, enfin je reçois d'abord, pas touché du tout, <rire> être euh, d une lettre recommandée d'une d'une coachée solidaire, en plus, euh, qui m'envoie une lettre en me disant c'est scandaleux. Votre coach est quelqu'un de dangereux, etc. Alors, je vois ça. Je vais déposer plainte, etc. Donc je lui renvoie une lettre. Je l'appelle, pardon, et je lui dis "Écoutez, Madame, j'ai reçu votre lettre recommandée. Je suis très touché par ce que vous me dites. Est-ce que l'on peut se rencontrer pour vous m'expliquer un peu plus la situation Elle m'avait donné le nom de son coach que je connaissais, que je savais très pro. Donc je l'appelle et je lui dis, écoute. Je pense que tu rencontres un souci avec une. Une coachée solidaire, il me dit, écoute, t'as pas besoin de me dire son nom, je pense savoir qui c'est, je vais t'expliquer la situation, etc. Et puis, donc, j'échange avec cette, euh, cette femme et il me dit, tu verras, c'est vraiment, c'est une situation sociale dramatique. Ça a été une attachée parlementaire, son député est parti à la retraite, elle n'a jamais réussi à retrouver travail, d'année en année. Elle a dégringolé toutes les, tous les échelons euh, sociaux et elle se retrouve à RSA dans de grandes difficultés. Il me dit... Elle présente des, des symptômes de bipolarité. Il avait fait un travail là-dessus. Et il me dit, je suis plutôt assez inquiet, mais là, ça ne me surprend pas qu'elle se retourne contre moi. Et il me dit, tu vas voir, elle prend des notes, et c'est quelqu'un de rigoureux. Donc il me dit, tu pourras lui demander d'aller voir dans ses notes. Il me dit ça heureusement. Donc je la reçois, on commence à échanger. Je vous ai raconté cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup frappé. Et elle me dit... Alors quand elle m'a dit ça, j'ai failli prendre le rire en plus. Elle me dit, vous vous rendez compte pour qui se prend-il Il, il m'a dit, je ne suis pas là pour vous sauver. Elle me dit, mais il se prend pour Jésus-Christ. Alors quand elle me dit ça, alors bon, je le revois avec des cheveux jusque là, une barbe jusque là. À l'époque, <rire> il s'était tout laissé pousser. <rire> Donc je commence à me marrer. Et puis, euh, en fait, sauver, vous savez ce que, ce que ça veut dire, nom hein, de jargon, je pas besoin de vous l'écrire. Alors je me dis, Bon bah, je vais suivre ses conseils de mon collègue. Je lui, je lui, je lui demande, est-ce que vous pouvez regarder dans vos notes, s'il vous a expliqué ce que vous voulez dire sauver. Elle gentiment, elle tourne Puis moment, elle regarde et ah oui, ça y est, alors à telle date, il m'a dit, puis elle me la définition. Oh, elle me dit ah oui, non, je pas compris ça en fait. Bon, alors je lui dis alors, qu'est-ce que vous en pensez Donc, le de coach habituel, je l'écoute, on dialogue, je la questionne, etc. Beaucoup de larmes, bon. Puis, à la fin, elle me dit en fait, il faudrait peut-être que je reprenne naissance de coaching avec lui. Alors j'ai écouté vous pouvez toujours lui poser la question. Il a aussi le droit de dire non, quand même, parce que vous l'avez menacé de porter plainte. Bon. Il peut aussi s'autoriser à dire non. Donc en fait, euh, je vais raconter cette histoire parce que la plupart du temps, nous, en tant que professionnels, nous savons réguler ces choses-là. Il y a souvent des méconnaissances de la part de nos clients. pris d'anxiété, j'ai une fois... Un client qui voulait m'utiliser contre son employeur parce qu'il venait de se faire licencier brutalement alors qu'il avait été coaché six mois avant et qui me disait On m'accuse d'être manipulateur, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je suis écouté, <rire> je vous ai accompagné, oui, mais je ne vous vois pas en situation de travail, je ne, je ne vois pas ce que je pourrais témoigner dans un sens ou dans l'autre. Donc, nous voyons que nos organisations peuvent réguler avant que les situations arrivent au tribunal. Et il y en a quand même société judiciaristes, donc y compris dans le domaine du coaching. Donc les fédérations sont aussi là pour ça. En revanche, le CIMAX est capable d'être en justice et puis le CIMAX nous permet d'être attaché à une branche professionnelle parce que jamais Sinov aurait accepté d'avoir cette organisation. Parce que vous voyez les coachs quand ils débattent entre eux, hein, ce que ça prend comme dimension. Donc une organisation, comme ça on traite de nos problématiques internes au niveau du CIMAX et puis après au niveau du CIMAX, on parle d'une seule voix. Moi, je crois que j'ai répondu à... Jean-Paul de, Jean de Dunkerque Alors, <rire> merci Jean-Paul d'avoir posé cette question super, voilà. tu avais une autre question Nathalie de Clermont-Ferrand qui dit du
1: point de vue prospectif oui. dans ce monde passionnant quel rôle
0: demain pour les superviseurs et les mentors ah c'est une excellente question Est-ce qu'on a je crois qu'on a plusieurs superviseurs ici, à part moi <rire> donc il y a aussi ouais. on a un, deux, trois trois superviseurs Clermont. Nathalie de Clermont c'est son nom de famille de Clermont, c'est la ville. <rire> <rire> On les a Alors, Nathalie, c'est une, ex une excellente question. C'est vrai que le mentorat est en train, lui aussi, de se professionnaliser. Alors, il y a deux types de mentorat. D'abord, il faut bien distinguer le mentorat interne dans les organisations, qui est très bien parce que c'est de la modélisation, c'est de la prise en charge inter intergénérationnelle, c'est externe. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, le business mentorat, c'est-à-dire que des gens comme les coachs professionnels qui vivent aussi de ce métier de mentor, donc par exemple des, euh, des dirigeants en poste ou d'anciens dirigeants qui, par exemple, vont mentorer d'autres dirigeants. Alors, la, la différence fondamentale entre les coachs et les mentors, ça on le sait, c'est que le coach n'a pas de champ commun de compétences avec le client, ou le moins possible, alors que le mentor, c'est directement ça. Et du coup, le mentoré va pouvoir modéliser sur le mentor. Donc ce pas du tout le même travail, même s'il y a aussi une posture en partie de coach. Alors je pense que le mentorat va aussi beaucoup, beaucoup se développer. Il ne va pas être en concurrence du coaching, ça va être un complément du coaching. Et euh, alors, pourquoi aussi euh, modéliser sur d'autres qui ont déjà une expérience Parce que nous avons une vision parfois, à mon sens, assez euh, dangereuse de ce que sont les transformations des organisations. À chaque fois qu'on parle de... Ça, ça, je vous alerte là-dessus... À chaque fois qu'on parle de transformation des organisations, on nous dit toujours ce que l'on veut changer, mais jamais ce que l'on veut conserver. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Or, nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin, Edgar Morin le dit très bien, nous avons besoin d'ordre et de désordre. D'ordre, c'est tout ce qui va pérenniser l'organisation, les règles, les coutumes, les habitudes. Et puis le désordre, ce qui va être les émergences qui vont transformer les business models, les relations entre collaborateurs, etc., etc. Nous avons besoin des deux ensemble. Et nous le savons, quand vous avez des systèmes sclérosés comme le système soviétique, ben on a un effondrement au bout. Mais quand vous avez aussi des systèmes comme français Ecom, où du jour au lendemain, on les transforme d'une administration en une société commerciale à but pleinement lucratif, non plus centré sur l'excellence technologique, mais sur le, le business, eh bien, on voit aussi que les agents s'effondrent. Donc, on a besoin des deux dans les, dans les transformations. Et je pense que le mentorat, c'est aussi une manière de modéliser sur des choses qui ont déjà existé, sur des, des fonctionnements, des rapports qui ont existé. Vous voyez donc, je pense que c'est un des éléments qui peut aussi apporter de la stabilité au moment où nous assurons les transformations. C'est une réponse partielle, mais je pense, est-ce que vous avez des remarques là-dessus sur le mentorat, sur le, les, le rôle des mentors dans les années à venir À part cette dimension de transmission, de stabilité, de modélisation, d'apprentissage par l'expérience. Non Pas plus que ce que je propose Si Vas-y. Ouais Ah.
3: Du coup, j'ai envie de poser la question. Euh, Quid hum. du parcours mentor à coach qui se développe au sein de notre fédération
0: Alors oui. Alors euh, déjà, euh, très souvent, on a un petit peu à coller trop vite les mentors au coach parce qu'il y avait trop peu de populations de mentors dans le monde, y compris en France, et puis surtout en France d'ailleurs, parce que c'est plus développé dans le monde anglo-saxon. Maintenant, il y a des formations de mentorat qui se développent. Alors, il faut distinguer quand même deux postures. Il y a le mentor et l'ingénieur mentorat. Alors, parfois, vous pouvez être les deux. Un ingénieur mentorat, ça va être essentiellement ce professionnel qui va accompagner les entreprises à mettre en place des politiques mentorales, par exemple. Et puis, il y a des formations de mentors alors là, on a deux types de populations qui y vont, essentiellement des coachs et des dirigeants. C'est les deux principales populations. Alors les dirigeants, parce qu'ils valorisent leur expérience de dirigeant, et donc ils vont aller un peu plus vers une posture de coach, un peu plus vers une posture de compagnon. Et puis les coachs qui sont... Alors il faut être attentif parce qu'on a tendance à se décréter un peu trop vite mentor à mon avis. Il faut que nous soyons attentifs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une expérience commune avec notre client. Donc, on ne s'improvise pas, par exemple, dirigeant d'un grand groupe si on n'a pas été dirigeant d'un grand groupe. Donc, on ne sera pas mentor d'un dirigeant d'un grand groupe. On peut être coach d'un dirigeant d'un grand groupe, sans problème, si on n'a pas, si pas été dirigeant soi-même, parce que ce n'est pas du tout les mêmes postures, mais pas mentor. Euh, pourquoi je disais ça Et donc, il y a aussi des formations de mentorat qui se développent, alors qui sont assez courtes, en général, qui sont de quelques jours, qui sont pas aussi euh, denses, j'allais dire, que les, les formations de coach et puis on distingue de plus en plus quand même les deux métiers, les deux postures euh, ne serait-ce que dans le code de déontologie euh, de l'EMCC au niveau global il y a des évolutions en cours etc mais euh, voilà je pense que c'est vraiment un courant qui est amené à prendre de l'ampleur et dans lequel on a vraiment notre place en revanche si beaucoup de coachs ne peuvent pas forcément prétendre à une posture de mentor ils peuvent pour beaucoup prétendre à une posture d'ingénieur en mentorat ça oui, parce que là vraiment on a des compétences qui sont... Euh, transposable dans la, la posture d'ingénieur en mentorat. C'est-à-dire qu'on va accompagner la mise en place des structures mentorales dans les organisations. On est plutôt très bon là-dedans. Voilà, donc n'hésitez pas. Il euh, y avait le superviseur dans l'avenir. C'est ça Oui Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, pardon, avec le micro. Ouais. Vas-y, vas-y.
3: C'est l'effet boule de neige, mais l'intervention que vous venez d'avoir me m'amène à penser qu'il y aura peut-être une vigilance, oui. donc c'est peut-être dans la prospective, hein, comment on se prépare à ça, euh, du cumul euh, des postures, oui. euh, conseil, coaching, oui. mentoring, oui. formateur. Oui. Euh, je pense que le cumul des postures peut nous amener à, à effectivement ne plus être en accord avec nous-mêmes.
0: Oui, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, oui. Alors la question, ouais, je peux le redire, euh, Par exemple, pardon, quel est ton prénom Laure. Laure, donc Laure nous a dit euh, peut-être qu'il y a un point de vigilance et je partage tout à fait ton avis sur le cumul des postures entre coach, mentor, superviseur, formateur, consultant, etc. Alors déjà c'est un point d'attention que nous avons depuis un moment puisque euh, d'ailleurs c'est ce qu'on a défendu au niveau de France nous avons un métier et trois emplois un métier coach professionnel et trois emplois coach, consultant, formateur. C'est-à-dire qu'il y a plein de coachs professionnels qui sont aussi et consultants et formateurs ou consultants ou formateurs. Alors moi, j'ai souvent tendance à dire en tant que superviseur, puisque les superviseurs sont aussi un petit peu là pour euh, élaborer euh, les, les guidelines du métier, j'ai tendance à dire on peut avoir plusieurs postures, mais attention, dans une organisation avec un acteur, nous avons un intérêt très très clair sur le contrat socle par exemple, nous sommes coach, et si ponctuellement nous devons sortir de cette posture stricte de coach, nous devons recontractualiser. Hein par exemple, euh, tout d'un coup, vous prenez conscience que le client va droit dans le mur sur un domaine sur lequel vous avez une compétence, en tant que, euh, que dans l'automation industrielle, par exemple dans l'ingénierie, par exemple dans euh, l'ergonomie, la finance, puisque moi je viens de demander, et puis tout d'un coup, vous dites au client Mais Attendez, là vous êtes en train de vous prendre un mur. Est-ce que vous prenez conscience de ça Donc là, vous quittez votre casquette de coach et vous devenez consultant. Vous intervenez sur le contenu. Et donc, c'est important d'être au clair avec le client, et que le client soit d'accord avec ça. Et que ce contrat soit spécifique, encadré dans le temps d'un commun d'accord Donc il y a déjà ça. La deuxième chose, c'est que je pense que dès le départ, il faut éviter les multi-contrats. Voilà. Alors. J'entends parfois, alors ça c'est plus au niveau individuel, qu'on a des gens qui ont un superviseur qui leur sert aussi de thérapeute. Non, je suis désolé, vous êtes le superviseur du coach vous êtes le thérapeute du coach, mais pas les deux. Même si vous avez de la double compétence, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, chez nos clients, je pense que c'est exactement la même chose. En revanche, attention, parce qu'on commence aussi à avoir des accompagnements hybrides. Par exemple, je cite souvent le cas du coaching de cohérence, la, le team consistency, la cohérence d'équipe. La cohérence d'équipe, typiquement, c'est un accompagnement hybride entre une compétence technique de consultant et une compétence de coach. Donc ça, c'est une nouvelle forme qui est vraiment hybride. Et d'ailleurs, les grands cabinets de, de conseils internationaux, comme BCG, comme McKinsey, qui est très mode en ce moment, n'est-ce pas <rire> N'en parlons pas à notre ami avec qui nous avons eu leur débat hier soir sur la place de McKinsey dans la transformation de l'État. <rire> qui va peut-être nous valoir un deuxième débat ce soir. Euh, en fait, euh, donc nous avons cette hybridation qui est de plus en plus nécessaire. Mais là aussi, le contrat doit être clair avec nos clients. Voilà. Donc c'est la clarté du contrat, toujours la même chose. Le contrat, rien que le contrat, c'est ce qui va nous permettre de poser les protections entre toutes les parties. Est-ce que vous vous souvenez des quatre points clés de Steiner pour passer un contrat sain avec nos clients Révision de cours Quoi Ouais, ouais. Bon, ça va. Emmanuel Ouais Dans 5 cinq, cinq minutes. C'est bien. Alors, les, les quatre, il te restera 20 minutes grâce à notre ami à tata baba, donc tu iras voir tata baba. <rire> tu, tu lui demanderas des comptes. Alors, juste les quatre points pour passer euh, un contrat sain avec nos clients. Les quatre points de Steiner, ça, faut qu'on le sache, qu'on s'en souvienne par cœur. Ouais. Ouais. Quoi encore Ouais. Alors, en fait, les quatre points clés. Alors, il y en a qui disent pas de mensonge, oui. Alors... Non, voilà, c'est pour ça que je vous dis, OK, ça, c'est les conditions de la coopération. Alors, les quatre points d'un contrat clé de Steiner, c'est de dire les parties prenantes du contrat doivent être libre de consentement. Ça, c'est ce que dit Steiner. Moi, je nuance très légèrement, je m'autorise à nuancer la, la, la parole de Steiner en disant le plus libre possible de consentement. Parce que c'est vrai quand nous allons voir un coaché, un potentiel coaché, qu'on lui dit « Alors, donc, votre patron pense que ce serait bien que vous soyez coaché. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord ?» Quand il vous dit « Oui, vous n'êtes pas toujours sûr que ce soit à 30 50 80 98 bon, on a un peu notre intuition et... Notre troisième écoute qui nous aide, mais quand même. Donc, le plus, la plus libre liberté de consentement possible entre les parties. Vérifions toujours ça, premier point. Deuxième point, est-ce que chaque partie est dans son champ de compétences Est-ce qu'elle a la capacité d'observer, d'évaluer, de contractualiser, etc., de manière consciente Par exemple, je vous ai déjà raconté l'histoire du lessivier international que je devais accompagner. Non, Je ne vous ai pas raconté ça. Si, si, c'est juste ça en deux secondes. Ouais, ouais. Non, non, mais là, je suis en train de mourir de soif. Alors, il me reste... Attends, quelle heure, Emmanuel 41, c'est bon, encore 4 minutes. Je raconte mon histoire de civils Un jour, donc j'ai une dérache d'un gros laissivier international dont je terrais le nom, mais que vous pouvez deviner sans problème vu le peu de grands laissiviers internationaux qui existent sur la planète, qui me dit... Les les lessives. Non. Oh Un des grands lessiviers internationaux. Et euh, elle me dit, euh, Gabriel, euh, notre CODIR a besoin de travailler sur les générations de lessives de demain. Bon, et je lui dis alors, bah, elle me dit, on aimerait bien que vous interveniez. Je vis sur les générations de lessives de demain. Je lui dis, euh, je me suis dit, elle n'est pas en train de me remettre dans mes vieux trucs de consultant, d'organisation, tatata. Ta. Alors, je lui dis quoi Elle est par de marché mondial monsieur... Non, 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 elle me dit, non. Euh, à part la poudre, ils imaginent qu'il y a de la lessive en poudre, elle me dit de la lessive liquide, une couleur, de couleur. Elle me dit, bah, le patron aimerait bien qu'ils imaginent les lessives de demain. Et là, je me dis, non, mais de ça mais moi j'en ai je n'ai absolument pas plus j'étais plus blanc que blanc hein, je pas de mauvais jeu de mots. donc elle me voit un peu surpris puis je réfléchis je lui dis mais en fait vous avez besoin de faire travailler votre codir sur de la créativité elle me dit ah oui c'est tout à fait ça et ben je lui ai écoutez, ça tombe bien parce que je suis un coach créatif mais je, je ne suis pas un coach en créativité mais je lui ai dit c'est là où on a intérêt à avoir du réseau et à bien connaître nos, nos concerts, et nos concerts qui ne sont pas des concurrents, qui sont des concerts des confrères qu'on peut recommander. je bois ma petite goutte d'eau du coup. Je lui dis, je connais la perle des coachs, des coachs en créativité. Je lui donne le nom de ma collègue. Donc, elle l'appelle, se met d'accord. Tout ça, mes collègue intervient. Puis, vous pensez bien que je me suis dit, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'elle leur a fait faire parce qu'elle avait une capacité à créer des trucs. Puis, dans ces univers un peu feutrés, vous imaginez les grandes tableaux ovales avec les mecs, les cravates, les machins. Je me suis dit, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait. Donc, je l'appelle, je dis, alors, euh, euh, Laura, qu'est-ce que tu as fait Alors, elle me dit, écoute, le sketch d'écodire de grosses boutiques. Elle me dit, tu vois le truc, la grande table ovale, vissée au sol, et les mecs autour de la table, leur truc stressé par le patron qui allait leur demander si elles avaient une idée pour les générations de styles de demain. Elle me dit en plus qu'ils avaient dû tout se passer de la bonne, de la maison. Ah, euh, la bonne de, de l'épouse donc ils ont dû jamais toucher les lessive de leur vie ils doivent même pas savoir à quoi ça ressemble Elle me dit, je leur ai dit mes petits loups alors elle me dit j'ai vu 20 paires de pupilles se tourner vers moi en se demandant si c'était bien à eux que je m'adressais en disant mes petits loups elle dit vous allez enlever les vestes et les cravates, je suis une boule de lessive dans le tambour et vous démerdez avec ça et là, les mecs sont dit elle est folle elle est folle et moi j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil jamais c'est pas mon truc donc, j'ai passé la balle au bon moment et la DRH s'en est toujours souvenue. À chaque fois qu'elle avait des coachs montants à 5 pattes qu'elle devait trouver, elle faisait appel à moi. Elle se disait il va me trouver le coach à 5 pattes. Donc, c'est bien notre champ de compétences. Je vais beaucoup plus vite pour la suite. Quatrième point. Ah, troisième point, oui, pardon. Quatrième point de mon troisième doigt. Alors, Troisième point, euh, c'est nous devons avoir un juste retour. Alors, euh, au début, Steiner disait juste rémunération, mais en fait, il l'entendait au sens large, juste retour. Parce que, par exemple, Thierry Charmasson, qui est l'oncle de Pauline Charmasson, aussi coach à Lyon, on a découvert ça aujourd'hui, qui a écouté euh, son oncle en direct sur la radio cet après-midi et qu'il a trouvé excellent, il faut le faire quand même. Je lui dis, mais Thierry Charmasson, t'as pas quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Charmasson, euh, Pauline Il me dit, ah mais si, euh, ma nièce ça oui, l'oncle, ouais, oui, ma <rire> Et je lui dis, mais tu sais qu'elle est coach Il me dit, ah bah oui, bah, je dis, mais je l'ai eu en supervision. <rire> Et pourquoi je vous disais ça Ah oui, le juste retour. Parce que Thierry, Thierry est coach interne, par exemple. Et donc, j'imagine que si on te confie des coachings supplémentaires, tu n'auras pas forcément une rémunération supplémentaire. Je ne veux pas m'avancer, ça dépend. D ah non, rien à voir avec Pauline, non, non. on parlait de toi, c'est parce que du coup je pensais à ma copine Pauline. Alors, elle est peut-être encore en direct d'ailleurs. Donc, euh, souvent par exemple, les coachs internes ils peuvent avoir du temps dégagé pour accompagner leur coaching interne parce que souvent ça n'est pas 100% de leur activité. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, ce pas 100%, voilà, mais parfois non. Et là, vous voyez, il y, a, il y a parfois le juste retour qui n'est pas là dans les organisations. Nous devons être sensibles à ça. C'est aussi pour ça que nous devons apprendre à ne pas brader nos prix, parce que nous devons avoir un prix juste pour avoir un modèle économique sain. Je ne veux pas vous refaire tout le cinéma. Troisième point. Quatrième point, Steiner dit il faut que ce soit dans le champ légal. Alors, c'est assez rare, finalement, qu'on entraîne les coachs dans le champ de l'illégalité. Ça arrive quand même, hein. mais ça reste quand même excessivement rare j'ai tendance à dire qu'il faut aussi que ça corresponde à l'éthique du coach et que ça réponde à la déontologie du métier, c'est-à-dire les us, coutumes, règles, etc. Donc voilà, alors pourquoi je parlais du contrat sain de Steiner Donc le contrat est absolument central. Et puis sur les superviseurs, je dis juste un mot et après je passe la, la parole à Emmanuel. Sur les superviseurs, je pense qu'on a un enjeu majeur de, justement, de continuer à être coach sur le terrain il y a quand même des superviseurs qui parfois ne font plus de coaching et je dis alerte parce qu'ils ne sont plus en direct avec les problématiques et les enjeux des clients dans les entreprises et donc ils ne perçoivent plus les évolutions. Moi, je fais au moins 50% de mon activité en tant que coach et à peine 40% en tant que superviseur. Et puis j'enseigne aussi. Mais voilà, donc Je pense que c'est important qu'on continue à être sur le terrain et à voir les évolutions et les vivre en direct. La complexité ça s'accroît, c'est important qu'on les vive. Et donc le superviseur doit aussi être en capacité d'accompagner cette complexité que vit plus, de plus en plus le coach. Je vous rappelle que dans la complexité, il y a plusieurs paramètres. On a dit l'ordre, le désordre, ce que Edgar Morin appelle aussi l'organisation, c'est-à-dire ce que le système produit, les biens, les services qui sont mis à disposition des bénéficiaires, des usagers et des clients. Il y a aussi trois autres paramètres. Il y a euh, l'instabilité l'impermanence des choses, l'incertitude et la troisième, je sais plus, c'est pas très grave. Euh, je vous ai dit, instabilité, impermanence, incertitude non et incomplétude. Impermanence et instabilité, c'est la même chose. L impermanence des systèmes. D'accord Il n'y a pas de stabilité des systèmes dans le temps. La deuxième chose, c'est euh, l'incertitude que nous connaissons de plus en plus. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a quelques années, on pouvait faire une vision à 10 ans, maintenant une, vis une vision à 3 ans, ça relève presque du miracle, compte tenu de l'accroissement de l'incertitude de nos systèmes. Et puis la dernière, l'incomplétude, on l'a vu avec la crise sanitaire, c'est-à-dire que souvent, il nous manque beaucoup de données pour prendre des décisions vraiment rationnelles. Et nous devons faire avec l'incomplétude. Donc, euh, euh, tout ça, eh ben je pense que le superviseur a à, tenir, à en tenir compte en plus de tous les nouveaux protocoles que les coachs doivent intégrer, sur lesquels le le superviseur doit être accompagnant et structurant. Pas le seul, bien sûr, mais un des éléments clés de l'accompagnement des coachs dans l'évolution de leur protocole. Voilà ce que je pourrais dire à Nathalie de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous avez une suggestion à faire sur les superviseurs en plus de ce que je viens de dire Sur demain. Oui <rire> Bon, Tata baba a posé son mot. <rire> Alors, les superviseurs à Duck. Bon, alors sur ces bonnes paroles, voilà un peu ce que je voulais vous partager ce soir. Déjà, est-ce que sur le nouvel écosystème, euh, euh, alors je vous ai pas parlé de tous les mandats et tout ça, mais enfin on, on en une autre fois, mais euh, ce sera, ça me donnera une occasion de revenir. Mais est-ce que déjà sur l'écosystème institutionnel du coach, c'est beaucoup plus clair sur le rôle de chaque couche et pourquoi nous avons besoin de les défendre et de nous y investir Et je vous encourage vraiment à vous investir partout, on a besoin de gens au niveau de CMAX et de C9. Et puis, euh, bah voilà quelques idées de prospective sur le métier. Ça va Alors, Emmanuel, c'est à toi. Ça y est
2: <rires> Alors, je ne sais pas qui on applaudit, mais euh, on peut applaudir aussi Gabriel. Euh. Oui, hein aussi. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Je vais enlever mon écharpe, parce que je crois que j'ai un peu chaud. Oui, je vais parler correctement dans le micro. Est-ce que... Jean-Paul de Dunkerque, est-ce que vous nous entendez <rire> euh, Bon, écoutez, en tout cas, je suis... Oui, je, je, je m'en suis aperçu. J'allais presque m'asseoir. Euh, bon, d'abord, je suis très heureux de, de vous rencontrer. Euh, mais tu aurais pu rester à côté de moi, ça me fait une... Tiens. Alors, je ne sais pas pour qui tu parles. <rire> euh, voilà, je suis d'abord très heureux. Vous m'entendez bien oui, je suis très heureux de vous, en, de vous rencontrer. Alors je, je suis là, je, je suis Emmanuel Gloumeau. Euh, je suis de la région de toulousaine. Plus, plus précisément, j'habite vers Muret là-bas. Je ne sais pas si vous si vous connaissez. Euh, et depuis plus de trois ans, j'ai la chance d'être euh, président de Sinov, de la fédération Sinov aujourd'hui, euh, en région Midi-Pyrénées. Euh, qui regroupe euh, l'Occitanie, mais euh, on a deux représentants, un euh, dans l'Anguedoc-Roussillon, et puis l'autre en Midi-Pyrénées, l'autre c'est moi. Et je suis très très surpris, parce que euh, Gabriel, euh, évidemment, euh, euh, raconte l'histoire de votre métier euh, aussi à travers... Euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce le fait de rejoindre notre notre fédération et je suis stupéfait de voir effectivement que vous avez visé juste pour plusieurs raisons. Alors, j'ai pas du tout participé euh, au travail de fusion, d'intégration, etc. Mais vous avez visé juste parce que nous avons finalement les mêmes, euh, les mêmes problématiques, euh, les, mêmes, euh, les mêmes nécessités d'indépendance, les mêmes nécessités d'avoir libre à penser de notre métier. C'est ce qui fait notre force. Et, et euh, aujourd'hui, l'indépendance, c'est ce qui nous construit. Voilà. Euh, et finalement les métiers euh, du conseil du numérique euh, de l'ingénierie euh, n'avaient pas, pas euh, d'ordre hein. euh, on n'avait pas d'ordre pour, pour se regrouper pour être justement dans, dans, dans l'esprit de fédérer et euh, il y a très longtemps déjà on a créé euh, Alors je ne sais pas si ça s'appelait le CICF, il y a plus de 100 ans euh, on a créé notre ordre qui s'est appelé une fédération pour se retrouver, euh, les ingénieurs en particulier, euh, les ingénieurs du bâtiment, de la construction. Euh, et euh, cet ordre, euh, ben, c'était celui euh, de la fédération CICF de l'époque. Alors je ne sais pas si vraiment on avait... Euh, voilà, c'est devenu par la suite SINOV. Et on regroupe 13 syndicats. Alors vous en avez cité quelques-uns, je les connais pratiquement tous. Euh, je rajouterai Ten pour territoire et environnement, je rajouterai aussi euh, le tourisme, euh, donc on a déjà deux de plus, donc on a dit ergonomie, engineering, euh, on a dit GIAC pour l'acoustique, on a dit industrie, management, numérique, ergonomie, euh, donc ten. CIMAX, euh, resto, resto Concepteur. Donc vous voyez, on, 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 on maille un nombre de métiers euh, assez impressionnants. Euh, tu les as rappelés les chiffres. Ici en Occitanie, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc notre, notre, notre métier en Occitanie draine 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que pour vous en tant que, que, que coach... Euh, à travers nos réseaux, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est euh, se fédérer aussi C'est de, de mailler euh, sur le territoire, d'être sur les réseaux. Euh, c'est aussi de, de, pour nous euh, d'avoir une visibilité de, de ce qui se passe dans vos métiers, et pour, euh, pour vous, euh, de savoir ce qui se passe euh, dans nos entreprises, et donc de pouvoir euh, être entré en résonance, je dirais, euh, par rapport à ces métiers. Donc, je trouve que ce, 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 ce point euh, d'entrée en tous les cas pour vous et pour nous parce que c'est pas l'un et l'autre l'un ou l'autre ou, ou je ne sais pas c'est pour vous et pour, enfin ensemble en tout cas euh, je je crois que vous avez on a on a visé juste voilà. Donc c'est cette histoire que tu que tu nous racontes en tous les cas l'histoire de votre métier qui, qui me le fait comprendre parce que finalement les préoccupations que vous avez aujourd'hui dans vos métiers on les a certainement eu bien avant. Euh, je dirais parce qu'on avait cette complexité de représentativité, de, de savoir comment se positionner. Et encore aujourd'hui, on travaille sur ces sujets. Donc euh, vous voyez que euh, c'est quand même complexe et pourtant il y, y, y a plus de 100 ans. Pour vous dire, euh, en fait, dans, dans, dans nos entreprises, ce que, je peux, ce que je peux dire, et notre président euh, Frédéric Lafage le dit très bien, c'est que pas un hôtel, pas un hôpital... Euh, pas une école pas euh, 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 je ne sais pas quelle infrastructure, l'hôtel de région euh, n'utilise pas nos métiers, voilà, donc ça c'est clair euh, quel que soit euh, en tous les cas dans le métier de l'ingénierie de, 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 de et de la construction euh, chacun, euh, chacun de ces euh, typologies de bâtiments a utilisé nos métiers l'acoustique, l'ergonomie, euh, l'industrie euh, voilà, donc on, 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 la particularité que nous avons, nous sommes hyper singuliers, clairement. Euh, on est aussi très experts, ce qui fait peur d'ailleurs aussi. Ce qui fait très peur parce qu'on pose euh, des sujets qui parfois dérangent. Euh, on sort aussi euh, du contexte et, et de sortir de cette... De cette euh, de, de, de notre rayon de, de confort, euh, de les faire sortir du rayon de confort, parfois ça dérange. Et d'autant plus que nos métiers sont hyper réglementés. Donc vous, par, vous parliez tout à l'heure de réglementation, et alors voilà. Et donc vous, vous êtes régulé. Nous, nos métiers, on est souvent très réglementés. On doit répondre à des normes, à des réglementations, euh, voilà. et Absolument. Ça, ça sclérose, on va dire. C'est ce qu'on appelle le phénomène de kicking. C'est Mathilde Brouillet qui a, qui a sorti ça, Il y a, qui est une sociologue émérite de la, de la, des centrales nucléaires. C'est la procéduralisation. Donc la procédure tue la procédure. Donc le salarié donne un coup de pied, kicking, pour éloigner la procédure. Voilà. Ce qui euh, peut induire euh, un événement à risque majeur, euh, qui est un, signa un signal faible au départ, mais c'est le, le par exemple l'ouvrier qui a son poste de travail, qui a une protection de sécurité, et puis il voit que dans la productivité, on est quand même assez euh, dans, dans, dans la difficulté, hein, et, et euh, euh, à l'époque, euh, enlever cette sécurité, etc. Enfin, vous, vous devez certainement connaître tout ça. Bon. Donc... Euh, oui effectivement la règle parfois sclérose et d'ailleurs on a eu un gros travail cette il y a 2-3 trois, trois ans et c'est encore en cours euh, dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle la loi ESSOC pour nous permettre de, de, de ré-innover ré voilà parce que la réinnovation dans nos métiers est compliquée innover dans nos métiers est compliqué. Parce que c'est pas forcément accepté et, et donc il euh, euh, y a des périodes de changement qui sont particulières et aujourd'hui nous sommes dans une période de transition de changement et pour tout pour, pour tout le monde et, et euh, justement on a encore plus besoin de no, de nos de, de nos métiers de nos expertises parce qu'on est en, en lien direct avec le terrain et ça c'est fondamental. Euh, direct avec avec on a on a as parlé de déshumanisation d'humanisation euh, la première étape effectivement c'était autour de 2018 c'est l'humain est au cœur euh, du système voilà c'est pas la méthodologie c'est pas euh, la technologie c'est pas la technique euh, l'humain est au cœur du système il faut remettre l'humain dans le, le, au centre sans être euh, effectivement polarisé hein, mais euh, le remettre au centre pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler en synergie, pour écouter les métiers qui sont autour de nous, parce qu'on travaille avec énorm enfin, énormément de métiers et d'ailleurs euh, dans, dans, dans nos métiers, le, le coach le, le coaching est intéressant parce qu'il redynamise nos métiers voilà et, et alors quel, quel Qu'est-ce qui est intéressant, en tous les cas, aujourd'hui C'est que, d'une part, on va, je pense, essayer de mettre en place des choses communes, euh, enfin, des, 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 une vision commune sur euh, sur la région, parce que c'est une des régions les plus dynamiques. Euh, pourtant, on, on a peu d'événements, mais qui sont assez structurants. Et je crois qu'il va être intéressant de pouvoir euh, travailler sur des, sur des pistes euh, ensemble, euh, parce que clairement, euh, la phase Covid là, a été un moment assez, euh, enfin, assez euh, complexe pour nous. Euh, un peu démobilisante, comme dans toutes les organisations, d'ailleurs. Ouais. Euh, et on a une, une, une dynamisation qui est compliquée à se remettre en place. Voilà. Donc on a besoin des coachs chez Sinev. Donc on a besoin midi. des coachs. Voilà. En euh, en Occitanie, pour aller mettre la patate. Euh, voilà. Donc. Vous êtes partante, hein Et partant.
0: Voilà. Voilà. Ouais. Oui donc, euh, Sylvie disait, non. la commission entreprise et organisation met en place des
2: initiatives de ce type. Voilà. Et d'ailleurs, la culture, d'ailleurs, euh, vous parliez de la culture Oui. Bon, ouais, euh, oui, alors effectivement, la culture, pour nous, euh, est essentielle. Je, je vous ai écouté, je pas tout compris. Hein. Euh, pourtant, ça... Non, mais ça, Comment ça, 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 ça Non mais j'ai pas de com oui, compris. Enfin, euh... Non mais je dis à Valérie, parce que toi c'est plus normal. Ah, oui.
0: Mais Valérie, ça m'inquiète plus. Ah ça. voilà, oui.
2: <rire> oui. mais bon, au fond de la classe, alors. Elle fait l'école buissonnière. <rire> voilà. Euh, alors on a.. Alors, on... Oui.
0: Est-ce que il me semble que tu m'as dit que vous aviez prévu que vous, vous organisiez. Alors, attention, je. <rire> je... je je m'engage pour toi des soirées pour présenter les différents métiers parce qu'il y a 180 métiers quand même dans notre branche. Hein. Oui, 180 métiers. Oui, je crois, ouais, je crois ouais. que vous avez prévu de ou vous Alors prévouiez... on a
2: prévu ouais. euh, de faire des interac... des interfaces de métiers pour voilà. rencontrer c est... C est... C est se rencontrer, les acousticiens, voilà. les, les acousticiens avec les Alors les acousticiens avec les ingénieurs Peut-être plus facile parce qu'on a un rapport un peu, euh, un peu plus proche. Euh, mais par contre, euh, euh, les ingénieurs avec le management, euh, c'est différent. Euh, les ingénieurs avec. Enfin, les acousticiens avec euh, se pas les coachs, hein, euh, tu, tu ne, ne pas sur les coachs, vous notez.
0: Tu ne t'engages pas sur
2: les coachs. Alors, je, je voulais je...
0: Oui, en plus. En plus oui. Vrai.
2: Alors, je voulais revenir sur un point euh, dont vous parliez tout à l'heure de RNCP. RNCP euh, alors c'est, je, je crois que c'est fondamental euh, parce que euh, des ingénieurs il y a des ingénieurs de tout bon. des coachs, il y a certainement euh, des coachs de tout Rangement d'armoire, voilà. récurage bon. de toilettes, t'as tout. Bon. Donc on a besoin, alors, de sport. sans ranger dans des cases pour ouais. euh, parce que c'est pas ça du tout. C'est simplement une question de de, 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 de fiabilité. De, de, de... On, a, on a besoin que nos métiers soient enfin re, reconnus, soient qualifiés, identifiés. Identifié. Alors je ne sais pas quel mot utiliser. En tous les cas, on a besoin que les gens qui vont contractualiser avec nous euh, puissent nous identifier. Voilà. Et cette identification passe alors par la NCP, si j'ai bien compris, mmh. l'idée, mmh. entre autres. Et pour nous, on a euh, créé un organisme qui s'appelle l'OQPIBI, euh, <rire> qui permet de reconnaître les compétences de l'ingénieur, de l'ingénierie, du GIAC, du territoire et en environnement, etc. Et, et tout notre, euh, notre lobby, entre autres, pour permettre de rentrer sur des marchés, euh, c'est que euh, l'OPQIBI, par exemple, soit euh, une, une idée de différenciation par rapport à d'autres bureaux d'études d'ingénierie qui feraient un peu n'importe ni... enfin, quoi, on va dire. Voilà. Donc cette histoire de qualification ou d'identification nous paraît essentielle. Donc là aussi, on a un point commun. Voilà. Tout à fait. Donc ça, alors... c'est important. Il faut savoir qu'il est un peu plus de 20h, on s'était engagé à terminer alors, à 20h. Je, je finis. Alors, je, bah, voilà voilà. De alors, vous avez vu que <rire> j'ai pas mal. Hein, j non, pas, pas mal. Moi, j alors, j'ai. Euh, je je, je n'ai rien préparé parce que j'aime ce que je fais, ce que je dis. J'aime raconter des histoires aussi, comme toi. C'est plus vivant, on va dire. Et, et alors, je, je, je pensais commencer par une question, mais je, je voulais vous demander ce que vous connaissiez de Sinov. Rien.
0: Si, si, bah, dites. Un... Oh, ah, voilà, quand même. Bon.
2: Ouais, <rire> d'accord. Donc, oui, donc, donc. Oui, bien ah. sûr. Voilà. Donc, de, de toute façon, ce qu'on ce qu peut retenir, c'est qu'ici, en région, on a au moins euh, deux événements. Le premier qui est assez, assez majeur, c'est les rencontres régionales de l'ingénierie. Euh, les rencontres régionales de l'ingénierie, euh, euh, ça existe depuis. C'est la 13e édition. 1700. Donc, non. Ah bah. La 13e édition depuis. Euh, donc, euh, en comptant euh, effectivement les périodes de, de Covid. Donc, c'est demain et après-demain.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui.
2: Oui. C'est RI. Est -ce et oui C'est RI. ri euh, les, RRI, les RRI, les RRI, Rencontres euh... Régionales de l'Ingénierie. Ouais. Alors, c'est ouvert. Euh... Vous pouvez y venir. Ouais. C'est euh, diagora la -Vège. Voilà. C'est toute la journée demain, de, 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 ça commence à 9h30 jusqu'au jusqu soir 18h. Après on, on reçoit, alors le thème, <coughs> ça va vous faire marrer parce que tu as parlé de Cyril Unique, mais euh, le thème de, alors je leur redirai quand même de même. c'est pas moi qui, enfin j'ai pas choisi le thème, c'était collégial, mais le thème avant Covid avait été choisi et c'était ré résilience et opportunité. Ah ben oui. Bon, on entend partout etc. Bon. Je ne sais pas si c'est vraiment opportunité, c'est peut-être euh, euh, résilience et épanouissement. Je pense que la résilience, c'est pas, euh, 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 une, ça ne donne pas la possibilité de réussir, ça nous donne la possibilité de nous épanouir. Voilà. Donc c'est demain le thème. Donc je, je leur dirai quand même parce que j'aime bien la nuance. Voilà. Euh, Vous voyez, euh, voyez qu'il est, il est déjà bien coach. Hein.
0: <rire>
2: je sais pas, j'en sais rien. <rire> <rire> euh, donc, euh, pour dire, pour dire tout ça, donc demain, ça demain. Ça, ça, demain et après-demain aussi. Et après-demain, voilà. Et on a une conférence demain avec. Euh, alors, j'ai plus le nom en tête. Euh, mince. Les Non, c'est une blague. Les régionales, Réry, euh, c'est. Je ne sais plus. Euh, voilà. Alors, moi, je ne tirerai pas demain, malheureusement. Vous pouvez euh, y aller. Je serai pas demain soir, parce que je vais au jury des Talentes.
0: Ah oui, c'est vrai. Il y a je fais partie pas... du
2: jury des Talentes, ouais. qui a été euh, lancé par notre co-Atlas, Atlas. C'est euh, hein hein -ce ça. Quels, une... Voilà. Très alors, on, alors en fait, on, on a piloté les jurys des Talentes, où on avait euh, plusieurs euh, plusieurs euh, types de, de récompenses, on va dire, pour les femmes qui. Euh, alors, je, 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 on s'est posé la question, s'il faut dire, qui entreprennent, entreprenantes, pour les femmes. Non, Comment Entrepreneuse. Alors entrepreneur. entre, alors on, donc voilà. Mais comme c'est les talentes, <rire> ah ouais. comme c'est les talentes, on a considéré qu'on pouvait dire entreprenante Voilà. Ah ouais. euh, avec. Euh, mais oui, mais c'est les talentes, donc euh, bon. Quand euh, je
0: pense que quand j'étais. <rire> détaché à la préfecture, on m'a appris que madame mmh. le préfet, c'était la personne qui exerçait le métier, et que madame la préfète, c'était la femme du préfet. Non mais franchement, j'en eh perds oui. mon latin. Mmh. <rire> eh ben oui.
2: Eh <rire> oui. Bon, en tout, en tout cas, c'est un bon... Euh, euh, un, un signal. Excellent sujet. Ouais. Euh, excellent sujet. On est très heureux de porter ce sujet. On a un jury... Parti. Alors, on a un événement qui arrive pour le mois d'octobre-novembre, euh, euh, alors j'ai plus la date exacte, on participe à Services. Vous connaissez Voilà. Donc, on y est depuis, on a fait ce choix, euh, parce que si...
0: Eh bien voilà Oui Génial oui. Alors, Séverine dit On aimerait bien être à Services avec Sinov Occitanique.
2: Ah bah avec grand Bravo. plaisir. Je Top. le propose au, au, au bureau. Euh, oui, oui, bah, euh, ça sera. Euh... T'as vu un peu ces entreprenantes que <rire> <nous> <rire> Tout avons, à fait, oui, tout. Oui, oui, oui. je... je... Ah, tu notes. Donc, évidemment, le bureau, le conseil d'administration est tout à fait au courant de, 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 votre, de, de votre. Je ne sais pas si c'est nous votre qui vous intégrons ou si c'est nous qui intégrons, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà. Voilà, voilà c'est ça. Donc je, je pense qu'il y a des convergences à, à, à créer, euh, à imaginer. Euh, oui, ou je ne sais pas. Donc le, le,
0: point de, le point de centralisation, ici, c'est toi, Séverine C'est ça, donc c'est Séverine. D'accord.
2: Voilà. Okay. Donc en tout cas... Je, on, nous... voilà. <rire> voilà. Donc nous sommes très curieux euh, aussi, par nature... Euh, de, de mieux se connaître euh, et, et je, je, dès le prochain conseil d'administration euh, qui arrive, je serai très heureux de, de, vous, a, de vous y accueillir. Euh,
0: et Emmanuel a une sacrée réflexion sur les organisations, je peux vous dire, parce qu'il m'a dit euh, moi j'ai une vision un peu différente de la tienne et tu te souviens de ça ouais. Et en fait il a une réflexion très intéressante, je vous encourage à partager avec lui sur son regard sur les organisations. Écoute, un grand merci à toi déjà d'être venu ce soir. Bah, écoutez, nous. oui. Hein Puis j'espère que tu vas boire un petit verre encore 5 minutes avec nous derrière.
2: Bah, je, je vais pas tarder, mais bah, je bah, vais boire un petit aussi. coup parce que j'ai la gorge. Sèche, comme moi, tu as raison. Mais je, je vais devoir, euh, malheureusement... Non mais Il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Merci. merci beaucoup. Merci à merci. vous.
0: Est-ce que ça a été utile cette soirée Ah, un mot avec quoi vous repartez, rapidement. Un mot. Steiner. Steiner. Sinov. Ouais Organisation. Interpro, ouais. Ah, C'est pas tombé dans la sourd. Régulation. De, de, oui. Régulation. Oui. Edgar Morin aussi. Merci. Bravo. Eh bien, écoutez, on va boire un petit verre. Merci.
3: Merci. Et merci euh, à Gabriel. À Gabi de nous avoir euh, animé cette soirée brillamment. Et puis, Emmanuel, de venir euh, effectivement nous expliquer euh, toute la, la richesse de Sinov. Et ben, ravi de faire ta connaissance. Et ben, bonne soirée. Chers auditeurs, euh, bonne soirée. Je vous laisse euh, entre les mains de Mehdi qui va vous faire une clôture formidable. Il a des tout petits yeux. Ça va le réveiller, le remettre en énergie. Bonne soirée à tous